0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door textieldrukkerij Mikado in Breda en Trampolinepark Crossjums in Breda.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the next podcast of the B-Side Reds, a little tiki to the south. Uh, ...episode 90. Ja jongens, wordt dit ons uh, voorland. We gaan het natuurlijk straks uh, uitgebreid, uh, uitgebreid bespreken. Even een kleine kwinkslag naar het nieuws wat, uh, wat deze week naar buiten kwam. Eigenlijk vandaag naar buiten kwam. Over een investeringsmaatschappij die NAC zou willen overnemen. Uh, maar we gaan ergens anders beginnen. Hè? Ik begin uh, met de heren voorstellen die bij mij in de studio zitten. En dat is uh, Levien. Goedenavond. En
0: Jelmers. Hi. Uh, ja heren,
1: lekker weekendje achter de rug denk ik hè? met NAC.
0: Ja absoluut. Ik, uh, het was hard nodig. Het was echt hard nodig. Ik... Uh... Uh, het was echt zo'n wedstrijd van tevoren. Ik voelde me niet zo heel lekker, dus ik twijfelde in eerste instantie een beetje of ik uh, zou gaan. Ik had uh, zelfs tegen uh, Ivo en Sven gezegd dat ik uh, over zou slaan, maar ik zat op de bank thuis. Zelf een beetje bij elkaar geraakt en ik dacht, ja, weet je wel, dit, uh, ik, dit is typisch zo'n avond uh, waarop het uh, gebeurt. En op het moment dat je die dan uh, mist, dan uh, baal ik daar uh, ongelooflijk van. Dus ik heb een keer goed gepoept en ben toch naar de stad gegaan. <lacht> uh, en ik heb, ik heb geen spijt gekregen. Het was, uh, het was, een, echte, het was een echte, echte uh, klassiek avondje nak. Ja, met, al, met alles
1: erop en eraan eigenlijk, hè? want laten we gelijk naar het, uh, naar het begin gaan. Uh, allereerst natuurlijk het, uh, het megadoek wat, uh, wat van de tribune afrolt. Geweldig werk hè, weer hè? door die mannen die hem, uh, die hem hebben gemaakt.
0: Ja, zeker. Het was, uh, uh, je hebt als supporters deze wedstrijd echt een statement gemaakt. Echt, een, uh, echt laten zien van het maakt uiteindelijk. Het, is een beetje, het, het lijkt soms een beetje een, een, een lege huls als je zegt, clubliefde kent geen divisie. Uh, Veendam of Madrid, now we proud of it. Maar dit zijn de momenten waarop je laat zien dat het uh, wel degelijk iets betekent op het moment dat je dat zegt. Uh, dat je dus gewoon nogmaals gedeeld laatst staat in de uh, divisie. En dan toch het voor elkaar krijgt daar met de volle bak. En uh, ja, achteraf lees er wat, wat kritiek op de sfeer van sommige mensen. Uh, terwijl ik denk uh, dat je dit voor elkaar krijgt. in deze omstandigheden is echt een groot compliment waard. En uh, dat compliment is vooral aan uh, de locus en front gericht.
1: Ja, want hoe heb jij dit ervaren? Jammer, wij zaten natuurlijk samen op, uh, op de perstribune. Wat gaat er door je heen als je zo'n doek naar beneden ziet, uh, ziet rollen? Nou ja, allereerst gewoon kippen wel Ik... Uh...
2: Ik had natuurlijk het mooiste zicht erop, omdat we zo heel dichtbij, uh, vanaf de zijkant eigenlijk konden zien. En daarnaast had ik gewoon uh, het allereerste dat ik meteen bedacht, dus ja, wij maken de club en wij zijn de club. En zonder ons was er al lang geen club meer. En ja, des te mooier dan dat ze op die manier uh, hun steun en liefde wederom betuigen. En ja, ik had het gewoon
1: echt dit bevel. Ja, daarna zie je natuurlijk dat, uh, dat er een heel klein geel doekje nog blijft uh, hangen. Ik moet eerlijk zeggen, bij mij duurde het wel even, voordat het balletje viel, wat er nou precies gebeurde. Ik dacht in eerste instantie dat ze nog een doek hadden wat door de censuur uh, heen was gekomen, wat nog uitgerot zou worden. Waar ook uh, misschien een duidelijke boodschap uh, op zou, uh, zou staan. Maar uh, ineens, uh, naar, uh, na een minuut, uh, was iedereen omgekleed hè, onder het doek en uh, kregen we een uh, ouderwetse pyro.
0: Ja, dat vond ik mooi. Dat, uh, dat is uiteindelijk toch... Uh, 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 volgens mij, we hebben ook een fragment van het uh, in de graaf uh, zo dadelijk. Maar uh, ja, het mag dan niet. Het, het hoort niet, vuurwerk. Maar het is wel echt wat het afmaakt op zo'n moment.
1: Ja, die fakkels, man. Ik, ik, ik weet nog, een van mijn, echt van mijn mooiste herinnering is die bekerwedstrijd. Uh, NAC ajax In 2008, 2009 volgens mij. Dus... Toen was ik zelf ook nog een stuk jong en toen kreeg ik ineens zo'n fakkel in mijn hand geduwd. Vlak voor, uh, vlak voor het be begin van, uh, van de wedstrijd. En ik dacht zo, huh, wat is dit nou? Ben ik nou de enige? En toen keek ik om me heen had iedereen er gelukkig heen. ik heb ik dan met zo'n fakkel in mijn klauw gestaan. Ja, ik, vond dat echt, ik vond dat echt fantastisch. En als je die, die rode gloed voorbij ziet komen en, en de rook die er vanaf komt. En het breda-breda, wat dan natuurlijk uh, uh, standaard klinkt. Ja, dat zijn wel echt momenten dat ik denk, oh ja, dit is wel, dit is wel de club. Ja. En, en ik moet zeggen, kijk, het mag niet. Hè? En uh, Annie moet natuurlijk gelijk optreden. Maar het ging ook allemaal heel netjes, want er belandde uiteindelijk niks op, de, op het veld. Uh, de fakkels werden uiteindelijk volgens mij gewoon netjes opgeruimd. Dus dat is dan wel weer een compliment. Bart,
0: hè? Ja, je, je weet natuurlijk, hè, er gaat straks, uh, de lees je ergens op uh, teletext, uh, als, als mensen überhaupt nog kijken. Op internet laten we dat. Ja. De, de Joren luistert op internet, kijk je dan, uh, uh, zal er vast wel een berichtje staan dat de KVB een onderzoek gestart is naar uh, vuurwerk bij NAC. Maar dan denk ik, oké, okay, op het moment dat dat het geval is, zal er onherroepelijk een boete volgen. Nou, de logo's, zand. precies. Collecteer een keertje extra. Ik uh, tel daar uh, met uh, uh, liefde wat extra geld uh, voor de pot voor neer. was ook echt mijn eerste gedachte. Ik denk, ja,
1: als er nou een boete komt, dan moet je gewoon even een tikje sturen. En dan heb je hem ook zo betaald met z'n allen. Ja, zand. niet te moeilijk doen. Nee. Uh, ja, laten we even luisteren wat, uh, wat Edwin de Graaf in de afloop zei over, uh, over die actie. Want ik vroeg hem, ja, geniet je daar dan uh, nog een beetje stiekem van? Ja, niet stiekem hoor, daar geniet ik wel van. Natuurlijk, uh, het mag niet vuurwerk in het stadion, maar ja, ik ben zo blij dat, uh, dat ze er weer zitten. En dat zie je ook dat de ploeg, uh, ook in moeilijke fases, dat ze niet dat ze toch over een doodpunt heen trekken. En dat het echt een samenwerking is tussen spelers en, uh, en publiek en daar ben ik hartstikke blij mee. Ouderwetse avondje nak. Dat was het zeker, uh. ja, Hij weet nog hoe ze voelen, hè? de echte uh, ouderwetse avondje nak. Dus uh, hij, kan het, uh, hij kan het weten. Ja, um, Ik denk vooral dat laatste wat hij zegt, is natuurlijk die, die wisselwerking tussen spelers en publiek. Ik denk vanaf, vanaf dat moment wist iedereen wel oké. Okay. Dit is wel serieuze koek, weet je wel? Deze gasten zijn die toch inderdaad echt
0: elke week en moeten het wel nu uh, laten zien. Ah ja, en dat is natuurlijk ook het moment hè, dat je, ik uh, neem aan dat jullie daar met vrienden ook over praten. We praten er hier ook over. Uh, uh, je staat 18 op het moment dat je aan die wedstrijd uh, begint. Uh, en uh, ik had het er met, met een vriend afgelopen donderdag over. En die zei: Is er nou zo'n moment waarop je over een jaar of twintig terugkijkt en denkt, ja, dat was, dat was ons ab absolute dieptepunt? Uh, ik, hoop, ik hoop dat het ons absoluut niet ja, goed ja, was. Ja. Maar dat zou ook best wel kunnen. Dit, dit Inmiddels was... worden we weer twaalf in de KKD. Ja, precies. Weet je, dan toch <laughs> vooruitgang. <Ja. laughs> Staat nu zeventiende. Het is toch <laughs> beter dan het was. Nee, maar dit is wel uh, zo'n zo wisselwerking tussen het publiek en uh, uh, wat er op het veld gebeurt. Dat is natuurlijk Voor mij is dat nog steeds de basis van uh, een avondje NAK. Wat er op het veld gebeurt moet overslaan op de tribune en vice versa. Uh, maar dat is wel wat je nodig hebt om uit, die, uit dat diepe dal te komen. En ik hoop... Uh, ook omdat het dan uiteindelijk een keer goed uitpakt. Want we gaan het zo duidelijk over de wedstrijd hebben, denk ik. Het uh, de de had echt anders af kunnen lopen. Uh, maar het feit dat het dan goed uitpakt... en dat je uh, inderdaad allemaal met een goed gevoel uh, zo'n interlandbreek ingaat... Ja, misschien zit het inderdaad dan toch wel het uh, moment... dat je voorzichtig aan een wederopstanding kan gaan beginnen.
1: Want uh, een uur voor de wedstrijd krijgen we dan natuurlijk altijd uh, de opstelling door van, uh, van NAC... Uh, daar waren weer een aantal wijzigingen in, in aangebracht. Want uh, dit keer weer een nieuw centraal verdedigingsduo. Samen met uh, Bakker stond uh, Malone dit keer. Uh, op het middenveld was daar daarop plek gekomen voor Azagari. En op de vleugel uh, speelde Kerstens. Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat toen ik die opstelling zag... dacht ik, wat, wat ben je nou weer aan het toveren? Wat Moet je nou weer zoveel wijzigen op verschillende plekken? En je hebt toch twee centrale verdedigers op je bank zitten. Waarom spelen die niet? Hoe heb je, hoe, hoe, wat dacht jij, meteen toen je die opstelling onder je, onder je neus kreeg?
2: Nou, op een of andere manier... Um... Heb ik sinds FCM weer wat meer uh, liefde voor Dion Malone? En had ik zoiets van: nou, ah, het kan. Um, eigenlijk, eigenlijk is het meer: ik fakkel straks of Ed de helemaal af. Of hij doet het gewoon uitstekend. Omdat Malone uh, gaat laten zien wat hij ongeveer ook tegen FCM deed. Um, en waar ik meer eigenlijk mijn twijfels überhaupt gewoon over had. Is dus waarom heeft hij Bakker laten staan? Um, en ja, daar had ik nog steeds bij vragen ook. Maar misschien dat daar ook al komen. Maar ook tijdens de wedstrijd nog af en toe. had hoeveel, Waarom heeft hij hem laten staan? Totdat de bakker ineens een sprint terugtrok na een corner-uitbraak en even gewoon die bal nog weer haalde. En toen had je zo, oh nou, misschien laten, gaan ze nu allebei vandaag laten zien. Uh, maar ja, vooraf denk je ook, waarom staan er twee
1: middenvelders in de verdediging? Ja, want dat is natuurlijk wel inherent aan het verhaal dat die twee gasten daar staan. Het zijn natuurlijk niet
0: ja, twee uh, van origine verdedigers. Ja, weet je wat het is? Ik kan onmogelijk deze week een positief verhaal over die gasten af gaan steken. als ik ze vorige week echt met de grond gelijk gemaakt heb. Dus. Uh, en ik sta er nog steeds achter. Ik vind het nog steeds een, een hele vreemde keuze om inderdaad twee middenvelders aan te zetten. Ik vind Bakker hoort nog steeds niet in de verdediging thuis. Uh, ik denk dat ik uh, op mijn loon, ja, daar, daar moet ik wel enigszins op terugkomen. Hij deed het uh, als centrale verdediger echt een heel stuk beter dan als, uh, uh, als verdedigende middenvelder. Paar keer uh. goed echt erin gekleund hoor en die bal weggewerkt. Zeker, dus uh, op mijn loon valt niet zoveel aan te merken. Ik uh, zou Bakker nog steeds uh, uh, op de bank zetten. Wie zou je dan na zetten? Nou, maakt me niet zoveel uit. Oh. Dat uh, maakt me echt niet uit. Nee, ik, nee goed. Ik,
1: maar het uh, liefst?
0: Uh, Moois of Conti? Nou, ja, weet ik niet zo goed. Ik, er valt op alle andere verdedigers namelijk ook behoorlijk wat aan. Uh, aan Marijnissen te maken. kan ook nog. Zeg ja, je Selectie. Misschien ja. is dat wel een optie. Gewoon lekker met Marijnissen. Gewoon laat, laat het maar zien. Uh, uh, Rustig vond ik thuis ook. Die heeft aan het wedstrijd niet slecht gedaan. En, en uh, Moois vind ik uiteindelijk de beste uh, echte verdediger. Um, Die drie opties liever dan Bakker. Ja, want je, je kunt gewoon niet ontkennen dat, dat Bakker uh, ook bij. Nadat het 1-1 werd. Uh, moet je, als je samenvatting terugkijkt, zie je dat ook. Uh, het is zijn halfslachtig uitverdediger. Wat uh, bijna de 1-2 inleidt. En. Uh, Da, da, op dat moment zie je gewoon dat het, dat het geen echte verdediger is. Ik, ik, ook Jij zegt, hey, een sprint trekt hij terug. Maar ik, ik, ik dacht ook, van na de afloop van die wedstrijd, ik was al een beetje zat, Ik moet ik wel even, <laughs> even Denk, Heb ik nou één goede uh, tackle van hem gezien? Denk, heb ik eigenlijk überhaupt dit zo'n al een tackle van hem gezien? En denk, heb dat, ik hem eigenlijk al gezien, dit Nee, maar dat, is, uh, dat zijn wel dingen die je afrijdt. Ik vind hem geen echte uh, pure verdediger en dat gaat hij volgens mij ook nooit worden. Dus ik uh, zou hem lekker op de bank laten, maar... Uh, ondanks het feit dat hij er dus geen hol van kan, uh, hebben ze het samen goed gedaan uh, tegen Excelsior. Ja, vond
1: ik ook. Uh, Een afloper verscheen Dion Jon Meloon ook bij ons voor de camera. En dan vroeg hem eigenlijk: nou ja, weet je, het was zo'n andere Meloon die we die zagen. Hij heeft natuurlijk zelf al uh, invulling gegeven vorige week. Door te zeggen: ja, ik loop die gaten alleen maar dicht. Ik kan dat niet. Ja, dat, dat ligt me gewoon op dit moment niet. En dan kom ik niet naar spelen toe. Uh, we vroegen hem eigenlijk: ja, maar wat, wat is er nou van tevoren dan besproken? En wat is dan jouw favoriete plek op dit moment? Maar begin van het seizoen hebben we het gewoon over mijn positie gehad en dat was centraal achterin. Alleen, uh, ja, weet je, uh, uh, toen, toen ik zeg maar fit begon te worden had hij het gevoel dat ik beter op het middenveld kon spelen. Omdat ze daar wat, uh, ja, wat power en wat kracht misten. Alleen, uh, ja, na twee, drie wedstrijden heb ik ook eerlijk aangegeven van ik wil best op het middenveld spelen. Alleen, ja, niet op deze manier, want je loopt nu eigenlijk alleen maar gaten dicht en uiteindelijk... Uh, ja, kom je bijna niet aan voetballen toe, zeg maar, weet je. En uh, ja, deze week hebben we het dus erover gehad en uh, ben ik een linie teruggehaald. Vooral ook omdat hij het soms te open vond en vond dat we te makkelijk doelpunten kreeg, tegen kregen. En daarin heeft hij mij een beetje de verantwoordelijkheid gegeven om, uh, ja, om dat neer te zetten. Nou, heeft hij goed gedaan, hè? Dit lijkt, me toch, dit, dit lijkt me toch, zeg maar, nu gewoon een uh, vraag, laat ik in het interview nog, maar 1 plus 1, dat hij daar gewoon
0: nu blijft staan. Nou ja, zeker nog. Dit is het centrale verdedigingsduur voor de komende weken, als we uit graaf mogen geloven.
1: Maar het is toch ook raar dat hij, um, dat hij eigenlijk aan het begin van het seizoen, er is zoveel onzekerheid bij de club, zoveel gebeurt. Je gaat dan een ideale opstelling maken, dan maak je uiteindelijk een opstelling, dan spreek je met, met, met Meloon, wat vorig jaar toch je aanvoerder was, wat je een belangrijk speler vond um, en misschien ook wel vindt. Dan zeg je, ja, je bent centrale verdediger en dan ga je hem eigenlijk twee wedstrijden, nou ja, hij moest natuurlijk wel terugkomen, maar goed, hij, dan komt hij terug en dan zet je hem eigenlijk op een heel andere plek.
0: Nou ah ja, ik weet, hoe, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Janma. Maar uh, Edwin de Graaf is duidelijk nog heel erg zoekende naar wat nou zijn ideale opstelling is. Hij is natuurlijk ook met Azegari begonnen. Hij heeft op een gegeven moment gewisseld. Uh, brengt hij weer terug in het elftal. Ik vond overigens dat dat uh, echt uh, een uh, slok op een bol scheelde. Weet, weet je wat een, een tactische uh, wijziging die hij ook heeft doorgevoerd?
1: Is dat hij, uh, hij zette Marshart heel erg hoog elke keer. Waardoor hij eigenlijk met drie spelers achterin kwam te staan. En daardoor konden Tom Haaien en Yassine Azegari eigenlijk op gelijke hoogte in de opbouw blijven. En daardoor zag je dat er dus altijd eigenlijk wel een afspeelmogelijkheid was... om die bal kwijt te kunnen. En dat hebben die twee gasten op midden. ook wel goed opgepakt weer. Ja, absoluut. Ook tactisch, toen die dat ja, Want ik zag het inderdaad op het veld. Al die was echt degene die het echt heel diep stond. En dan zag je die andere eigenlijk een beetje naar binnen kantelen. Waardoor je dus met Bakker, Melon en Lijon achterin de boel dicht hield. vond ik scherp van hem. Nou kijk, ik had wat dat
2: betreft ook na afloop... toen dat zei van ik laat... Uh, Bakker en Malone zo staan, want dat zei hij al meteen: hè, van oh, dan gaan we de volgende keer ook zo weer doen. Maar ik zie iets van, maar juist in de manier waarop je nu Massa naar voren hebt geschoven. zou je Bakker als ex-middenvelder juist ook bijvoorbeeld op links linksback kunnen posteren. puur omdat hij dan in het middenveld kan inschuiven. en eigenlijk terug meer in zijn natuurlijke rol kan schuiven.
1: En,
0: zou hij dat uh, ook kunnen belopen net als Massa? Hij uh, heeft in de tweede helft tegen FC Eindhoven. Uh, toen haalde hij uh, van Akker natuurlijk naar de kant. Yep. Heeft Bakker eigenlijk ook in een driemansverdediging uh, als linksback gespeeld. En dat ging... Ja, dat ging goed. De tweede helft half ja, was want... een stuk beter dan jezelf. Precies.
2: Ja. En dat is ook de reden waarom ik dit dus opbreng. Van, kijk, euh, tegen Eindhoven deed hij dat ook. En hij deed ineens een stuk, in mijn optiek dan, hè, een stuk minder slecht. Want ik vond het nog steeds niet heel goed. Maar een stuk minder slecht dan wat hij deed centraal achterin. En dan kan ik ook zoiets van, waarom laat je hem dan zo euh, statig eigenlijk verdedigen zoals hij nu doet? In plaats van hem dan meer met zijn dynamiek en zijn, nou, laten we even zeggen, middenveldtalenten dan meer te gebruiken door bijvoorbeeld dan juist zoals in de rol van Mazart van de afgelopen wedstrijd, hem daar een keer te posteren. En dan heb je meteen ook de ruimte om, ja, ik zou nog steeds willen zien wat Marijnissen kan brengen, om eens een keer Marijnissen naast hem mijn loon te zetten. Vooral omdat ik nog steeds zeg, Marijnissen was fucking goed in die wedstrijd tegen Sparta en de voorbereiding. En natuurlijk is het dan maar een voorbereiding, maar als hij schakelt die een serieus oefenwedstrijd. Ja, het was een serieus oefenwedstrijd. Ja. En hij schakelde die gewoon uit, hè. Ja. En die maakte bijna de 2-2 tegen PSV afgelopen weekend, moet je nagaan.
1: Nee, dat klopt zeker. Ja, het enige wat ik daar dan op nu zou zeggen, ja, ga, je, ga je dan nu weer schuiven, zeg maar. Dat is een beetje wat ik dan denk. Ja, ja
0: dan maar aan de andere kant, uh, ga je nu weer schuiven, dat, dat is terecht. Hè? Maar ik denk ook, je moet ook een beetje nu met de schuinhoog uh, naar de toekomst van de club mm, gaan kijken. Absoluut. En dan, dan is het zo dat de contracten van uh, Malone, rustler en Adileu na dit seizoen aflopen... Uh, uh, je hebt met Marijnissen een speler net onder contract genomen. Dan zou ik ook gewoon uh, rustig eens gaan kijken naar de toekomst. Want laten we wel even wel wijzen, Rustler gaat natuurlijk nooit van zijn leven verlengen. Die uh, heeft als uh, ex-Manchester City speler en speler van Noorwegen onder 21 natuurlijk uh, clubs ja. uitkiezen. Plus zijn historie als met de achternaam Rustler. Er zijn echt wel clubs voor te vinden. Uh, Leo daarvan denkt... Daarnaast denk... misschien wel nog helemaal niet verlengen op dit moment met spelers, omdat ze niet weten waar we aan toe zijn. Maar dat is dan weer het uh, nee, volgende ook... onderwerp voor straks. Maar... Malone denk ik ook, weet je. Die gaat ook natuurlijk niet zijn contract nee. verlengen. Dat, dat zie ik ook gewoon niet gebeuren. Tenzij het opeens helemaal klikt en hij echt zijn plaats vindt. En voor uh, Adileu denk ik ook dat je naar dit seizoen uh, rustig verder gaat kijken. Die kan
1: natuurlijk ook een club vinden als Benins International.
0: Lijkt me ook. Dus dan is het helemaal geen gek idee om voor talent uh, en dus Marijnissen te kiezen. Oké. Okay. Nou, wie weet wat hij uh, de komende week weer gaat doen. Uh,
1: ja, Nacht speelt... Vond ik in ieder geval echt wel een goede helft. Weinig aan de hand, geeft weinig weg. Uh, het enige wat ik kan zeggen is dat het zich uh, vergeten uh, te belonen. Uh, onder andere met Kersten, die natuurlijk wel echt een goede kans kreeg. Eigenlijk
0: wel net te veel naar de buitenkant weggelegd en, uh, en op de keeper schieten. Ja, ja, en ik denk dat daar uiteindelijk toch een beetje ook de crux uh, zit voor of het uh, de komende periode structureel beter gaat uh, of niet. Nax nou, scoort natuurlijk gewoon heel moeilijk en uiteindelijk win je weliswaar met 4-1. Maar die ja, uitslag was natuurlijk wel enigszins uh, geflatteerd als je de wedstrijd uh, zag. Um, dus ik. Uh, ja, nak, nak heeft voorin nog steeds gewoon problemen. Uh, met, met, je scoort heel moeilijk, je komt moeilijk tot, uh, tot kansen. En, en, en in de spits
1: is het ook gewoon niet de plek voor centjes, Dat merk ik in zo'n wedstrijd ook weer, hoor. Je, nee, moet, die werkt daar, die, de, je ziet gewoon dat hij daar zoveel harder moet werken om er iets goeds uit te halen dan wanneer hij op dat middenveld staat. Want daar vind ik hem zo sterk en zo goed. En dan, uh, ja, ik weet niet of het zo is, maar je zag hem zelf ook gewoon een beetje balen op het veld. Hij was niet echt blij ook of zo, na zijn treffer. En, en, en ja, je... Ik kan me wel voorstellen dat hij ook zo denkt van ja, ik speel hier gewoon niet lekker. en Dan kan je wel winnen dat is wel belangrijk voor het team. Maar ja, ik keek wel een beetje, uh, ja. Nee, maar kijk, hij, oogde, hij oogde misschien soms wel trager de
2: aanval. Maar waar ik bijvoorbeeld dan uh, echt van genoot was dat het feit dat niemand ging achter die bal aan. En hij haalt gewoon even aan de cornervlaggen gewoon een corner uit. Uh, ja. Terwijl nog niemand daar verder bij in de buurt was. Daarna
1: moest je wel sprong die over de hek, heen, want afremmen ging niet meer. Uh, ja, 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 dat zag ik ook. Dat ja, ja. was echt een diesel, jongen. Ja, ja, je zie hem ja, gaan ja. rennen. Nou, dan, gaan, dan is hij op stoom. Die hield hij hem inderdaad binnen. Dat was een hele, hele goede actie. En de corner die
2: hij eruit haalt dan. En ja, daarnaast ook, want we hebben het dan wel over de eerste helft. maar eigenlijk is de eerste helft vooral uh, speldenprikjes en heel veel individuele acties van Kersus. Kijk, niet alles wat hij deed, kwam ook in de buurt van een goal. Maar Kersus liet zijn man wel alle hoeken van het veld zien. Ja, en en dat twee was wel uh,
1: schoten. Uh, natuurlijk, voordat we helemaal naar die apotheose gaan van de eerste helft. Uh, vlak daarvoor uh, schiet Haaien ook al een keer op goal. Vanuit, ik uh, denk, 18 of 20 meter. Echt, echt een hele goede renning van die keeper. Want die gaat helemaal gestrekt in de verre hoek. Ja. Achteraf stond even te kletsen met Haaien in de en Die zei, ja ik, ik dacht 100% een doelpunt toen hij die, die van mijn uh, voeten afging. Maar die keeper gaat echt helemaal gestrekt. En die tikt hem echt knap eruit, hoor. Gastel, toch? is Dat, dat is toch, van die, dat is toch van die oude de, van, uh, Helmond. van Helmond. Van ja. ja. Heel mooi club gevonden, hoor. Want er was echt wel een talent, die gozer... Uh.
0: Bij Helmond al. Ja, klopt. Hij heeft natuurlijk een, een, een dik KKDCV. Ja. Dus een goede keeper, denk ik, voor Excelsior. Ja, ja. ja, bij Helmond ook veel ballen kunnen ja. <laughs> pakken. Dat, ja, dat scheelt natuurlijk ook altijd wel. Ja, dan
1: uh, krijgt hij in de 45 minuut legt hij, legt hij de bal neer, uh, Tom Haaien. Hij had er al eentje gemist, best wel ver over. Ik heb al van meerdere supporters gehoord die eigenlijk alleen maar dachten... Ja, ga je nou weer schieten, ga je nou weer schieten? En dan schiet hij hem gewoon echt snoeihard in de, in de kruising. En dan, uh, dan
0: ontploft uh, zowel... Uh, Tom als, Haaien uh, als de B-side en de rest van het stadion. Ik ben wel benieuwd hoe jullie het overdenken. Wat is nou mooier? Een uh, doelpunt waar, wat je eigenlijk al van heel ver aan ziet komen. Dus dat je zo dat, dat stadion zo op hoort bouwen. Uh, en dan de beloning van, van de goal uit het uh, uit spel. Of is het toch van absolute stilte. Want iedereen zit met ingehouden adem te wachten tot die uh, vrije trap genomen wordt. Naar één explosie van geluid. Ja, ik, ik, ik hou meer van,
1: uh, van, 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 die, van die laatste. Zeg maar. dus Dat dat heel even stilvalt en dat je dan ziet wat het gaat gebeuren. En dat het dan, poem, in één keer gebeurt. Dus even een uitstapje in een andere club. We hebben er ook genoeg gemaakt. Maar dat moment dat Dirk uit na 18 seconden of zo, of 20 seconden, de 1-0 maakt. Ik, ik haak het nu af. Man. Nee, nee, maar ja, nee. Nou, we naar, naar Heracles. Je ziet, die verdediger glijdt weg van, uh, uh, van Heracles. Die bal die valt stil. En je ziet, heel het stadion is gewoon... Er zitten gewoon 45.000 mensen, mensen. Helemaal stil. En in één keer ontploft het stadion. je kunt me allemaal heel verbaasd aankijken. Maar dat was wel een heel mooi moment dat je. Okay,
0: hebt ik wil eigenlijk gewoon Sabah VR tegen Feyenoord aanhalen. En ja, een goed. vrije trap. Uh, ja, goed. Dat is, nee, dat is ook goed. goed. Ja, dat vind ik dan ja, maar
1: wat ik eigenlijk in, in deze discussie nog mooier doelpunt vind. Mijn favoriete doelpunten zijn eigenlijk doelpunten van vleugelaanvallers. A uh, la elshot die opstomen. En dan besluiten. Volgens mij is het vandaag. Eigenlijk mijn dag Precies. Volgens mij is het vandaag mijn dag om, uh, om te gaan schieten. Ja. En dat je dan eigenlijk denkt. Doe nou niet. En dan, zie, dan gaat die bal van die voet af. En dan denk je. Ja, ja, en dat vind ik echt dat zijn wel even
0: mijn favoriete, uh, favoriete doelpunten. Oké, okay, maar als we dan toch heel even op dit onderwerp zijn, wat is je all-time favoriete doelpunt wat je live gezien hebt? Uh, live als in, in het stadion? Ja, Citroën ja, Dessus tegen NEC. Oké, oké. Maar dat was wel weer door de explosie.
1: Want het, misschien wel het, het vetste doelpunt was, uh, wel die van Elsjot misschien tegen, tegen Ajax. Ja, oké, okay, oké. Okay, okay.
2: Daar moet ik echt heel even over nadenken.
1: Dan kan het Vien van het geven. Voor mij Alfred Schreuder eh, tegen nou ja. AZ. Ja, ja doel. Je al je van de
0: middenlijn. Ja, man. Mooiste doel dat ik ooit gezien heb. Ja. ja, dat snap ik wel. Ja, dan misschien Filip Koku. Dat zal ik ook bij. Nee, nee, nee. Filip nee. <laughs> Koku, daar blijf ik echt bij. Niet Precies, kan niemand ja. me van Fouten Fout verschollen. Fout verschollen. Die had ik zelf gemaakt, jongen. Je <lacht> had hem wel gepakt. Ja, precies. <lacht> en dat is ook wel waar. <lacht> uh, goed, we krijgen... Weet je, weet je inmiddels wat... Oh, dus ja. nee, Oké, okay, dan kom je straks maar af terug.
2: Uh, tweede helft dan uh, begint eigenlijk... De slalom van Manu Garcia en 6-1 tegen Herakles. Ah, Oké, okay. okay. ja, dat is ook mooi.
1: Nou, ja,
0: ja, ja, Daar kun je weer thuiskomen.
1: komen. Uh, tweede helft eigenlijk wel wat matiger uit startblokken. En dan, ja, dan slaat de twijfel overal weer toe eigenlijk. En zeker als je dan de 1-1 binnenkrijgt op de manier hoe je, hem, uh, hoe je hem binnenkrijgt. Want daar gaat wel veel fout in de verdedigingen.
0: Nou ah ja, en dat is het. Hè. Daar, uh, Malone stapt verkeerd uit. Uh, Lijon uh, staat met zijn arm omhoog voor buitenspel. En denkt dan ook, ja, ik heb nu aangegeven dat het buitenspel is. Nu hoef ik ook helemaal niks meer te doen. Die, uh, waardoor zijn tegenstander gewoon bij hem wegloopt. Uh, het gaat daar gewoon helemaal verkeerd in uh, verdedigend opzicht. En ja, goed, weet je, dat is wel wat, wat nak op dit moment is. Die verdedigende stabiliteit die is er gewoon niet. Uh, ondanks het feit dat je dus een uh, helft echt goed doet. En uh, na de na het ook al weer... beter ging verdedigen. Precies. Maar dan toch
1: heb je af en toe nog een moment wat, ja, wat er dan doorheen glipt. En, ja. Iedereen ineens...
0: Uh, faalt eigenlijk. En ik denk dat uh, je, je kunt daar, uh, je moet daar als trainer denk ik als zijnde, echt heel veel tijd en aandacht aan besteden. Maar ik denk dat wat je ook gaat doen, dat je op dit niveau uh, dat soort momenten er niet helemaal uit gaat krijgen. Dus ik denk dat je beter kunt focussen op gewoon heel veel doelpunten maken. Ja, eens. Zeker.
2: Nou kijk, ik wil dan toch wel even iets heel anders zeggen. Namelijk, en dat was vanaf de persgebieden hoe het zichtbaar is, ik tikte ook een paar keer Thijs zelfs daarvoor aan. Um, je merkt heel erg dat ze uh, niet op één lijn liepen. En vooral ook met de buitenspelval ging het volledig fout een aantal keer. Want Eekje uh, stond dan uh, ofwel Bakker of Malone stond te ver naar achter. En maar vooral ook wat Malone moest doen, was die stond te heet te kijken naar allebei de backs of die die moest aansturen. Ja, dan wel nee. En dat kan eigenlijk gewoon niet. Zeker niet met de ervaring van Lijon. Zeg maar, Massard, ja, dat, dat op een of andere manier kan het nog wel puur omdat ik hem dan nog steeds jeugdig vind, maar wat denk wat deed. Ik. Ik, Malone stond echt gewoon, ik denk een keer of zes heb ik hem echt zien staan van, jongens, kom met z'n allen één lijn, één lijn, één lijn. en ja Ik denk dat dat al een begin is waar het gewoon fout gaat, want je moet veel
1: meer organisatie hebben in je verdediging. Oh ja, je daarom is hij de... daar natuurlijk ook wel neergezet, om dat neer te zetten, dus als het van al die wedstrijden heeft uh, ontbroken, ja, dan moet, je dat, dan moet je dat nu wel heel erg coachen. Daarom is hij daar natuurlijk wel weggezet. Ja, maar Lison is ja, maar, ja, maar dertig. Wie noemt, de,
0: maar... noemt Lijson nu? veel talent Ik hoor, vind, uh, aanvallend, uh, zie ik echt wel zijn meerwaarde, mm -hmm. maar verdedigend vind ik hem echt ondermaats, uh, volgens nog. Ja. Ah, ik zie een nieuwe schouten.
2: Iemand die weer mee heel mooi naar voren kan. En eigenlijk liever op het middenveld zie dan dat ik hem als rechtsback zie. Want ah, ik heb het gewoon nog niet gezien. Nee, nee
1: tot nu toe nog niet. Ik vond hem, ik vond hem de laks, eerste helft. Woord. Uh, ik vind hem
2: echt laks over. Laks Ligion.
1: De, ja, ik ben er wel mee eens. De eerste twintig minuten tegen Emmen. Vond ik hem wel goed. Maar ja, toen viel hij op zijn hoofd. Toen kon hij die wedstrijd niet afmaken. Ja, maar dat is wel. Toen vond ik hem echt heel goed. En dat hij ook al een paar keer die uh, uh, goede verdedigende acties. En dacht ik, oh, oké, okay, nou, hier ben je ben wel echt blij mee. En toen ja, en toen is hij op zo'n hoog gevallen. En, en daarna valt de wedstrijd tegen. staat dus los van elkaar. Maar uh, dat, dan is dat wel, wel jammer. En inderdaad, dat hij dat niet meeloopt met die aanvallen, dat, dat kan natuurlijk niet. Dat is natuurlijk echt die gozer, dat het helemaal ja, vrij. Want, uh, hij stopt gewoon. Hij stopt ja, maar dan word je toch gewoon, je gewoon bent, gek als, als keeper zijn, man. Dan pak je dat, zo bal Dat zag eruit. je ook zo. Ja, dus ja, oh. oh. ja, ze waren allemaal kwaad. Haaien kwaad, olij kwaad, iedereen kwaad. Uh, ik ook kwaad. En ik dacht, oh god, nou, daar gaan uh, we weer. Maar ja, dat ja. dacht iedereen in het zuiden. Periodeschaal, kom, kom maar het veld op, want uh, het wordt hier nog uh, een grote Rotterdams feest. Ja, maar uh, ook
2: uh, zes of zeven minuten na die goal hè, is het zeven minuten lang dat ik zo heel even echt naar de goal, nou, ik noem maar even toegolf Dat ze echt met z'n allen massaal komen. Ze dus krijgen alleen niet, niet heel veel de 16 in, want heel vaak wordt randje 16 met best wel veel nog weggehaald. Ja, dan gaan waarin... we naar een goede kans. Ja, nou goed, inderdaad. Maar wat ik vooral dan ook wel dan weer zag, en dat vond ik heel mooi, was dat Azagari zag ik sprinten trekken, die ik hem ook een tijdje niet had zien trekken. En op een gegeven moment twee keer ging hij vol voor de bal. Hij heeft één keer een bal tegen de, zijn achterhoofd, geloof ik, aangehad in een blok. Maar toen had
1: ik wel gezegd, kijk, dit is wel wat ik wel wil zien van Azagari. Ja, dat weet hij zelf ook. Hè. Vandaag in een interview met Bin
0: ook aangegeven dat het echt gewoon geen goede periode heeft gehad de afgelopen, afgelopen weken. dames is misschien wel goed. Uh, en, uh, ik, ik, moet, ik, ga, ik weet niet of, of de graaf dat bewust gedaan heeft. Maar als hij hem bewust inderdaad even naar de op de bank gezet heeft, even een reality check. Ja. Nou, nee, als het geholpen heeft. Ik hoop het wel, want ik hoop echt nog steeds dat Azekari uh, doorbreekt. Ja. Maar uh, ja goed, hij heeft het nu tegen zo goed gedaan. Dus we hopen dat hij deze lijn vast kan houden.
1: Je hoeft hem in ieder geval, je hoeft hem in ieder geval niet weg te halen daar nu. Ik
2: vind het jammer wegschrijf. dat er nu
0: een interlandbreken is. Want
2: nu nou zit je
1: misschien net in die positieve golf. Dat kan. Ja,
2: maar aan de andere kant,
0: twee weken een goed gevoel is ook
2: wel
1: eens lekker. Ja, dat was, dat was wel sowieso heel belangrijk dat je hem nu wint. Hè? Want anders was je echt wel gewoon twee weken lang uh, was paniek geweest. Hoor. En dan is het ook wel een beetje. Maar... Nee, ja was
0: er ook denk ik niet heel veel club meer geweest om te verkopen.
1: Nee, dan dat was gewoon afgebroken. Ja. Uh, volgens uh, komen we eigenlijk via een goede counter. En dan via Antonia, zullen we maar even zeggen. En de aanvoerder van Excelsior op, uh, op 2-1. Uh, volgens wordt er nog wat gewisseld. Uh, de Roy komt erin. Maar, stop, heel even sorry hoor, maar bij die 2-1 die paas
2: met de buitenkant van Haaien ja, ook, ook op Antonia echt een ja. enorm goede paas. Sorry ja. dat ik hem maar Nee, Nee, ja, gelijk je... Nee, klopt, dat moet ik ook even benoemen. Maar ja. ja, die jongen
1: doet elke week dat ik denk moet ik het elke week benoemen. Ja, ga ik toch benoemen. Ja, dat ja, gaan we ja. toch doen. Ja, dat klopt. Maar die gast, ja, ik vind, ja, ik vind het ook bizar. Uh, dus Antonia, nou ja, er komen nog een paar spelers in. Van Schuppen komt erin. Uh, de Roy komt erin. Nou, lekker als trainer. De geeft geeft twee assisten, de ander maakt een doelpuntje. Het was natuurlijk een beetje consternatie nog over wie hem gemaakt had. Maar uh, Ralf Sundtjes was duidelijk in de mix. Zo'n zei, oh, die derde, die is van mij hoor. Die krijgt hij niet.
0: Van die twee vond ik trouwens uh, Van Schuppen met afstand het beste invallen. Ik vond ja. uh, Droy scoort hem weliswaar. Ja, die, die was niet goed. Die is heel Dat goed. Dat was een hele slappe kant. En uh, Van Schuppen daarvan, uh, die speelde natuurlijk ook tegen Eindhoven. Tegen Eindhoven vond ik hem ook een van de betere mensen op het veld. Ja. Ik... Uh, uh, ik, goed, ik moet hier wel opletten dat mijn supporters hart het niet van mijn ratio overneemt. Maar ik denk, oké, okay, hm. misschien is dit er eentje. Ja, uh, die, die echt de stap zou kunnen maken naar de basis. Wel een lekkere voetbalnaam gewoon, omdat hij die, die een beetje doorbreekt hè, van Schuppen. Ja. Ja. Het, nee, maar het is gewoon goed. Het is een jongen waar een goede kop op zit, zegt ze dan. En met een ja, goede techniek. En, ja, Ik vind hem echt een leuke voetballer. Nou, niet
2: alleen een goede kop. want Voor mij was er ook na afloop, zei dat net na het interview... En, want wel, en ga je een biertje pakken en dat hij zei van, ik, ik drink niet.
1: Nee, dat was uh, tijdens het interview. Ja, ik zei, ga je dan een cordial in om daar nog uh, bier te drinken? Hij zei, ik heb nog nooit getronken. Kijk, okay, dat vind ik. Dat is alles geven voor je sport. Ja. Zeker waar. Ja, dat was, uh, hij deed heel goed. Uh, ja, de Roy, wil ik wil het kort even over hebben. Kijk, die valt natuurlijk niet goed in. Maar ja, wat, ja ik moet ook misschien even niet veel
0: te verwachten van die nee, jongen. Het is voor maar, hem super belangrijk dat hij een goal gemaakt heeft. Dat is het gewoon. Dat is het. Denk ik. Ja. Het was, nee, maar hij, was, hij,
2: hij oogde traag. Hij, ja, ik vond hem zwaar ogen, maar dat lag gewoon puur aan mij volgens Thijs. Dus dan laten we dat er buiten. Maar hij oogde zo traag. En hij liep nergens in mee. Hij moest, drie keer moest hij mee terug met zijn man. Liep hij niet mee. En ging uiteindelijk rende ja. Haaien en Azekari allebei naar die kant. Maar Je vergeet
0: wel, want die jongen komt wel echt van verder. Exact. En de, daar moet ik Thijs toch wel een beetje steunen. Want hij heeft natuurlijk dit seizoen uh, eigenlijk op, op die wedstrijd tegen Lommel na nog niet uh, uh, gespeeld. Met uh, de taal zit er ook iets niet goed naast veel Ondanks het Ondanks dat hij natuurlijk inmiddels een jaar bij NAC op heeft zitten zal hij druk van die transversum. Mensen zijn altijd boos als je daar weer over begint, maar dat is natuurlijk wel een factor die echt meeweegt. Uh, zal hij ook nog steeds voelen, dus daarom denk ik, uh, oké, okay, weet je wel, doelpuntje gemaakt. Een uh, Beetje in de luwte uh, je rentree gemaakt uh, tegen uh, Eindhoven natuurlijk al, nou, dat was niet zo heel Laat hem maar gewoon uh, minuten maken, laat hem maar gewoon een beetje en hij, maakt hem wel goed,
1: hij maakt hem wel goed af. Weet je, hij krijgt die paas, hij gaat één op één. Dan dacht ik wel, ik, dan moet ik toch, dat schoot ook door mijn hoofd. Dan ga ik ook eerlijk zeggen, dacht ik, oh god, maak hem alsjeblieft voor jezelf. Weet je wel, volgens mij was het al 3-1, dus ik dacht, nou, we winnen wel. Ja, maar het was wel echt, uh, dat dus ik denk, oh, het is zo fijn voor hem dat hij, dat hij hem maakt.
0: Precies, en laat hem gewoon lekker een beetje zijn eigen ding doen, een beetje opkrabbelen. En uh, ik vind het een gezellige gedachte dat we een jongen als Kessens achter de hand hebben. Uh, je hebt in principe uh, een optie. Ja, echt goed Ja, het. dus ik denk, uh, de Roy is bonus op dit moment. Ja, ben ik het mee eens. Uh, nou, dat
1: was hem denk ik voor de wedstrijd. Hè? Ja, het enige wat, wat mij nog rest. Ja, wat hebben we hier nou uh, aan gehad en waar, waar staan we nu? Want in principe staan we wel nog, omdat we in de laatste minuut nog iets goed ging, zijn we nog een plekje gestegen. Maar het had ook dus gewoon gekund <laughs> dat je zo'n goede wedstrijd neerlegt tegen de koploper en je gewoon nog 18 staat.
0: Nou, het is vooral belangrijk, denk ik, dat je uh, A, wat, wat ik al zei, dat, dat die band tussen tribunes en Veld, uh, uh, voor zover die stuk was in ieder geval, hè, uh, een extra boost gekregen heeft. Uh, dat is heel positief. Uh, positief is ook gewoon dat je een concurrent verslaat. Want ondanks het feit dat het daar op dit moment helemaal niet op lijkt... is uh, Excelsior natuurlijk wel gewoon een van de normale promotiekandidaten. Uh, die heb je alvast maar in eigen huis gepakt. Uh, en je hebt het gat in ieder geval niet groter laten worden. Dat is allemaal positief. En dan, uh, het is nog steeds, weet je... Dat, maar goed, iedereen uh, heeft uh, de ranglijst gezien. Het is nog steeds pet. Maar het is in ieder geval iets minder uh, slecht dan het uh, een week eerder was. En vond je het niet nog zielig voor je favoriete ex coach Ik heb uh, enorm veel sympathie voor Marines Dijkhuizen. Uh, ik vind ook, ja, mijn ja, vriend om goed. naar te kijken ook gewoon. Mensen zeggen dat het een doodgraver is... dat is gewoon iets. Gewoon een hele, hele fijne, lieve man. Hij uh, kan heel goed knuffelen. Het minnaar, heb ik al eens gezegd. Candlelight. <lacht> nee, het is gewoon... Ik, weet je, ik kon het, kon het heel goed met uh, Marines vinden. En dat, uh, dus ik gun hem altijd... Gelijke hoogte, hè, zaten jullie. Ja, precies. Een van de weinige mensen die niet omhoog kijkt als ik hem interview. Dat, uh, nee, het is gewoon een leuke vent. Maar goed, uh, ja. Ik, dat, ik vind het fijn dat hij zijn nakhart ook laat spreken... en dat gewoon laat winnen. Gewoon Daarom. Alles in alle opzichten goed. En ik kan
1: periode winnen, maar ja, boeien.
0: Nee, dat heb ik daar nou precies. aan Overigens is Excelsior natuurlijk wel het voorbeeld van uh, wat er gebeurt als je iemand gewoon vertrouwen geeft op moment dat het niet goed gaat. Hè? Ja. ja, en hij heeft, kijk,
1: bij NAC was het natuurlijk niet lekker, en hij, uh, maar daarvoor heeft hij natuurlijk een hele lange tijd ook goed gewerkt bij Excelsior. Bij FC Utrecht waren ze hartstikke fan van hem toen hij daar de assistent trainer was. Het is ook geen pannenkoek of zo, hè, die
0: gozer. Nee, het is zeker geen pannenkoek, maar gewoon lekker bij Excelsior. Ik denk niet dat hij uh, vlot weer naar een hele grote club gaat. Als hij ik daar op gaat, met zijn carrière werkt, heeft hij het ook volgens mij goed gedaan. Ja, denk ik ook.
1: Uh, ja, dan sluiten we hem, uh, sluiten we hem af, 17e van de KKD, dus we kunnen alleen maar uh, omhoog. nieuwe periode gaat beginnen, dus dat is toch ook uh, belangrijk hè? Om, die, uh, om die gelijk uh, te gaan winnen. Uh, gaan we naar het uh, onderwerp 2, want we begonnen natuurlijk net met het uh, Amerikaanse volkslied. want vandaag kwam het nieuws naar buiten via BNStem, uh, dat de aandeelhouders uh, exclusiviteit afgesproken zouden hebben met één partij. En dat zou dan wel een, gaan om een Amerikaanse investeringsmaatschappij, die al uh, actief is in het honkbal en in de American football... Ja. Uh, en daarnaast nog een uh, voetbalclub zocht en op die zoektocht terecht is gekomen in het pittoreske Breda en daar de voetbalclub NAC Breda wil kopen. Wat dachten jullie toen je dit hoorde? Volkomen kut. Ik bedoel, um, vier van de
2: twaalf clubs in de Super League waarin, zijn in handen van Amerikanen en die Amerikanen Mogen hebben... We meedoen. <laughs> Die Amerikanen hebben, die kwamen met de eerste opzet van dat plan voor die Super League... en hebben dat vervolgens aan een aantal andere grote clubs voorgelegd. En gedacht: nou, nou, gaan leuk ook mee doen om even van iedereen geld te plukken? Ja, gaan we doen. En wat je ook gewoon ziet is... Ik heb zometeen misschien, nou daar nog even op komen... want ik heb daar een klein stukje voor voorbereid... maar een hele hoop clubs die door Amerikanen zijn overgenomen... zijn daarna gewoon ja, heel simpel gezegd naar de kloten gegaan. En slechts een enkel voorbeeld is een voorbeeld van een structuur en beleid... waarin niet alles zomaar verkocht werd... En uh, ja, gewoon puur vanuit dat stukje van mijn gevoel. Ik zie van Nou, doe maar niet.
1: Gezien?
0: Ja, hetzelfde, hè. Het is zo dat uh, uh, je verkoopt de ziel van, uh, van, je, van je club. Uiteindelijk niet, omdat het ligt natuurlijk in uh, het gouden aandeel uh, ligt dat vast. Dus daar zal het niet aan uh, getornd worden. Maar er zit natuurlijk een inherent spanningsveld tussen het feit dat er een partij instapt die sec op winst gericht is. Uh, en, en uh, uh, ja, jou uh, als supporter aan de andere kant... die gewoon wil dat het met de club op lange termijn uh, zo goed mogelijk gaat. Daar, daar zit een innerend spanningsveld tussen. Ja, en, en het feit, zeg maar, investeringsmaatschappij, weet je wel? Dat, nou ja, en dat is het stuk, uh, ik heb er vandaag ook over nagedacht... mijn gevoel zegt uh, aan de voorkant absoluut nee, dit moet je niet willen. Uh, je vervreemd, en dat zijn ook de voorbeelden die uh, Jelmo waarschijnlijk uh, noemt... Uh, Girond en de Bordeaux een voorbeeld, A.S. Roma is een voorbeeld... Uh, Glazer in uh, uh, Engeland is een uh, voorbeeld... Dat zijn allemaal, uh, 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 Amerikanen hebben niet per definitie iets met een uh, met supporterscultuur. Dat, dat is iets wat, wat, wat hen gewoon vreemd is. Franchises in de VS verhuizen het hele land door. Uh, in principe zijn supporters uh, niet veel meer dan klanten in het Amerikaanse model. En die mindset is natuurlijk een... Uh, we hebben een we ook al slechte ervaring mee. Een recipe voor disaster, als je dan toch maar een Amerikaanse term moet gebruiken voor uh, uh, NAC... Want NAC, dat zei Jammer net ook al, NAC is op dit moment niet heel veel meer dan supporterscultuur. Het is zo dat je, je moet ons echt goed behandelen. Uh, en als je dat niet doet, dan ontstaan daar echt problemen. En dat is natuurlijk waarom zo'n investeringsmaatschappij een heel lastig verhaal is. Want die gaan natuurlijk kijken naar waar, okay, waarom welke knoppen kunnen we draaien om uh, meer winst te maken. Nou ja, Dat zal allereerst uh, natuurlijk zijn uh, op een hoger niveau spelen. Seizoenkaarten. Uh, Precies, maar dat zijn natuurlijk seizoenkaarten, eten en drinken, merchandising. Dat zijn natuurlijk eerst de knop waar het eerst aan gedraaid gaat worden, waar het makkelijkst meer geld uit... Exclusieve precies. content via kanalen. Precies, en uh, op zich vind ik, als je gaat kijken naar uh, okay, de, de uh, belangen van zo'n investeringsmaatschappij, namelijk een club meer waard maken of geld halen uit die club, ja, dat werkt natuurlijk het beste op het moment dat het sportief bezig, mm -hmm. beter gaat. Dus in principe zullen die belangen voor een heel groot deel, een tijd lang althans, uh, gelijk oplopen. Uh, maar er komt een moment waarop daar... Hoe uh, geld eruit. Exact. Uh, dat betekent dus dat, dat spelers verkocht worden op het moment dat uh, je dat als club liever nog niet ziet. Dat uh, inderdaad, wat ik al zei, dus, uh, die, die ka kaarten veel duurder worden, dat alles een heel stuk duurder wordt. Dat inderdaad content verd verdwijnt achter die codes. In 2025 loopt het contract met Fox af. Uh, daar zullen heel veel Amerikaanse investeringsmaatschappijen speculeren uh, op, op het feit dat die content heel veel meer waard gaat worden in Europa... Uh, dus uh, je wordt uiteindelijk een melkkoe nog veel meer dan je het nu bent. En dat past gewoon niet bij NAC. En ik ben ook gewoon heel, ik ben heel, toch
1: ook bang voor al die Amerikaanse. Dat is natuurlijk wel in de marge, maar al die Amerikaanse staffarelen als mascottes en, en, uh, en lichtshows. En dat ik weet wel echt wel dat, dat je hebt de Stichting Noah. En ik, ik las een stukje op, uh, op de rat ook, die, die daar ook wel vrij fel in waren. En die ook zeggen van ja, zij denken dat Stichting Noah nooit akkoord zou gaan met, met een Amerikaanse partij, omdat ze veel te bang zijn dat de ziel van de club dan. Uh, uh, verkocht gaat worden. Uh, ja, en, ja, dat, 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 die, die angst snap ik wel. En ik ben benieuwd of ze, of ze ervoor gaan liggen.
0: Ik heb daar wel een, zelf een heel dubbel gevoel bij. Want uh, je, uh, als, als ik de beslissing mag nemen... verkoop je aan de Amerikaanse partij, Absoluut nee. Absoluut nee. Uh, maar uh, ga je naar het Europese speelveld kijken... dan is op dit moment een vijfde van de clubs... in de uh, Franse, Engelse en Italiaanse leagues... Uh, in handen, van, of deels in handen van uh, Amerikanen, dus uh, uh, niet al die clubs zijn per definitie uh, slechter af uh, en je kunt je ogen tot op zekere hoogte ook niet sluiten voor de realiteit van uh, het moderne voetbal ondanks het feit dat ik daar zelf heel veel problemen mee heb ik heb ook altijd gezegd op het moment dat Manchester City NAC overneemt dan, dan zeg ik mijn seizoenkaart op. Dan is, voor mij de, dan is, mm -hmm. dan is het klaar. Ja. Dan uh, is de ziel uit mijn club. En dat, met die Amerikanen zit je heel erg op het, op het absolute randje uh, van datzelfde gevoel. Dus ik wil het ligt het die... ook wat het plan is hè, en wat ze gaan doen. Maar ja, da daar ben je wel pas achter op het moment dat, het, dat de kogel door de kerk is. Hè? Daarom. Dus op het moment dat je andere keuzes hebt, zou ik nooit voor Amerikanen kiezen. Maar uh, uiteindelijk denk ik dat je, moet je ook gewoon zo reëel zijn. Uh, er zijn kijk... wel andere keuzes. De, nou ja, je moet uiteindelijk wel kijken naar wat het beste plan is. En uh, dat is natuurlijk ook een lastig verhaal. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar uh, plannen op papier zijn altijd mooier dan de uitwerking in de realiteit. Dus je kunt, je mm -hmm. kunt dat vooral niet super goed uh, uh, voelen. Hoe een of
1: twee lijken uit de kast te komen, bij zo'n spreken. En, uh,
0: nou ja, het, het ultieme voorbeeld is natuurlijk hè, die rare Chinees in Den Haag, die gewoon zijn rekening niet betaalde. Die, die op een gegeven moment besloten dat er eigenlijk wel genoeg was geweest. Die ja. niet meer. Nou, dan zei het niet meer. Die nou, zijn dan nu in de overname over. bezig en nou, volgens mij
1: moeten binnen twee dagen twee miljoen op tafel zijn. En dan uh, is de rechtszaak voorkomen. En 7 oktober komen,
0: dan? toch? 7 oktober. Ja. Ja. En dat is natuurlijk met de investeringsmaatschappijen. Die hebben inderdaad, die kijken gewoon sec naar uh, of het ze nog geld oplevert of niet. En als er niet zo is, ja, dan laten ze de club vallen. Maar voor, we hebben, ze hebben zo'n nieuwe club gekocht. Ja. Dus voor de lange termijn is het gewoon niet goed. Uh, maar ik denk dat er uh, op dit moment, vanuit, als je het sec vanuit sportief oogpunt bekijkt, dan uh, valt er best wel iets te zeggen voor een partij die veel uh, geld in uh, NAC gaat stoppen. Ik had alleen liever gezien dat het anders was.
1: En, en laten we even naar het lijstje gaan, Jan. je had een aantal clubs die. Ja, kijk,
2: uh, ik had niet alleen een aantal clubs. Ik had ook bij ieder club een klein verhaaltje. Hey, als je bijvoorbeeld kijkt naar Liverpool. Liverpool werd in 2005 al overgenomen door een Amerikaan. En die wist op dat moment helemaal niks van voetbal. Die kwam daar en zag vooral een hele hoop trouwe klanten. En had zoiets van, nou dan gaan we een kaartje wat verhogen. Wat ook zou zijn. Maar de kaartje wat verhogen. En uh, zorgen dat we hier gewoon meer geld uit halen. En uh, uiteindelijk heeft hij door de jaren heen langzaamaan wel wat meer geïnvesteerd. En kan je dan misschien zeggen uh, dat het nu ertoe geleid heeft dat dan uh, Liverpool twee jaar geleden de titel won. Maar tegelijkertijd gebiedt de realiteit wel te zeggen dat hij uh, een hele tijd ook alleen maar het meer uitneemt, omdat hij er werkelijk geld in stopte. Een ander voorbeeld van uh, iemand die in het begin dacht, zolang het in de Premier League blijft, kan ik hier geld aan verdienen, dus moet ik investeren, Ellis Short bij Sunderland. Uh, kijk, de meesten hebben inmiddels wel Sunderland daar gezien, maar goed, zolang het in de Premier League dacht, uh, draaide, had hij zoiets van, nou, hier zit genoeg branding in dat ik hier ook geld aan kan verdienen als ik er zelf wat in stop. Maar op een gegeven moment, toen, het, toen ze eenmaal afdaalden... ...trok hij meteen zijn handen terug, stopte hij meteen mee investeren. En had hij zoiets van, nou, ik uh, laat de club nog een jaar draaien... ...en kijken of het zonder geld ook kan. En anders dan ben ik gewoon weg. Nee, <lacht> lukte niet. Nou ja, goed, dan heb je nog een aantal andere voorbeelden. Kijk, er is één uitzondering En Zijn er ook wat kleinere, kleinere clubs? In ja, ja, dus, daar, hebt, kom ja. Ik, daar kom ik nu. Er zijn eigenlijk één à twee uitzonderingen. Dan heb je allereerst Randy Lerner van Aston uh, Villa. Die heeft heel geleidelijk steeds geïnvesteerd in, in gedegen beleid... ...en wist ook, we moesten nog een paar keer tussen Championship en uh, Premier League pendelen... Maar uiteindelijk met heel gedegen beleid en ook een, een meerjarenplank investeringen... ...heeft hij ervoor gezorgd dat Essen uiteindelijk nu gewoon stabiel in de Premier League draait. En um, is hij ook een van de enige eigenaars trouwens die ook uh, gewoon well-liked is amongst fans. Dus oftewel geliefd is door de fans. Uh, nou, de, en dan natuurlijk de beruchte Glazer family, die worden inmiddels gewoon heel hard weggejaagd natuurlijk bij United. Uh, maar die zitten er nog wel. Uh, en ja, twee andere clubs die ik toch ook nog even eruit wil lichten. Allereerst Aas Roma. Bij Roma is de laatste paar jaar gewoon het beleid geweest dat de uh, beste spelers daar moesten worden verkocht. En uh, ja, dat kan je niet, vind ik in ieder geval, niet loszien van de eigenaar die uh, op dat moment zeker in Roma zijn ingestapt. Als je ook kijkt naar dat, ik geloof in het ene laatste jaar van Totti, want dan spreek ik ook alweer over zes jaar geleden, vijf jaar geleden. Toen werd Roma nog tweede en vervolgens is Roma heel erg afgedaald. En uh, dat vind ik bijvoorbeeld een heel uh, schijnend voorbeeld. En dan heb ik nog één laatste en uh, die wil ik jullie toch ook even niet laten ontgaan. En dat is Toulouse in Frankrijk. Toulouse was, jaren 90 en begin 2000... was dat een uh, gedegen club die gewoon, zeg maar... die probeerde mee te doen om de laatste uefa plek noem ik het maar even. Maar in ieder geval goed, dus die stonden altijd wel linkerijtje zo in de ligang. En vervolgens door de jaren heen werden die steeds verder opgekocht. Want in, in het begin hadden die Amerikanen minderheidsaandeel. Werden die steeds verder opgekocht en uiteindelijk is dat volledig overgenomen. En dus sindsdien Toulouse gewoon volledig afgedaald. Dan zeiden ze, nou, dan gaan we samenwerken met uh, Manchester City... Want dan halen we daar in ieder geval ook gratis spelers vandaan. En kunnen ondertussen de club gewoon verder leegplukken. Maar Toulouse staat gewoon bijna stijf onderaan in de Ligue 2. Dus in de, in de tweede divisie daar. En ja, dan ik heb, heb ik, ik gewoon... Ik heb er geen zin in. Een aantal voorbeelden uh, die ik dus even, ja, ja. kort wilde belichten. waarvan ik gewoon van, ja, Maar als je, als je dit soort dingen ziet... En vooral, ook nogmaals wil ik heel even terug naar Liverpool. Het feit is dat... Want ik vind Liverpool in dat opzicht niet qua succes. Mm -hmm. Maar gewoon het feit dat er zoveel trouwe fans zitten... Dat vind ik heel erg vergelijkbaar bij mijn nak. En heb ik precies van... Ja, natuurlijk willen die NAC kopen, want die zien gewoon 19.000 mensen die ondanks dat het volledig kut gaat, gewoon nog steeds naar het salon komen. Straks nee, gaan denk, al die kaartjes met 10, euro, gaan met 10 euro omhoog, doen nog wel extra gek eten bij, dan gaat dat ook omhoog. En dan doen we nog een of andere dom mascotte, omdat daar dan ook nog merchandise van kan worden verkocht, want er zijn ook heel veel kinderen bij NAC.
1: Als je precies wil uh, zorgen dat er nog meer bier op het veld gegooid wordt, zou ik zeker een mascotte uh,
0: laten rondlopen. Ja, maar dat is natuurlijk wel wat, wat er bij NAC gaat gebeuren. Hè? Dat, dat uh, uh, uiteindelijk die clash tussen dus die, die, dat, dat killen, investeren. Uh, en uh, toch die diepe uh, emotionele binding die je met de club voelt. Ja, dat, dat, daar gaat natuurlijk onherroepelijk spanning ontstaan. Nou,
1: en ik vind wel, kijk, er zijn verschillende aspecten in zo'n overname. waar ik had, kijk dat, dat, dat je als NAC dan spelers hebt. waarvan je ze liever nog niet wil verkopen. Ja, dat, dat hebben we nu ook wel eens. Dat je denkt, van ja, ik zou wel fijn zijn als hij nog een jaar langer was gebleven. of Cudel of weet je dat soort gasten. En, dus, 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 dus dat vind ik dan nog. Ja, daar kan ik nog van denken. Ja, als je op een gegeven moment bent, misschien gewoon te goed voor NAC. Uh, en, en word wordt je verkocht. En dan heeft iedereen daar wat aan. Want dan gaat er weer deels terug naar de club. En terug deels naar de, naar de investeerders. Maar inderdaad, als je het gaat hebben over dat stukje... Uh, toegankelijkheid van de club. Uh, was, als het gaat om prijzen, uh, als het gaat om, uh, 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 zo erg zal het niet worden, hoor, maar clubkleuren die veranderd worden, logo's en uh, mascottes. En, en uh, er moet een kapo en een trommel uh, moet er uh, per se uh, op. En uh, er moeten animaties komen op het videoscherm en dergelijke. Ja, dan hoop ik toch wel echt dat er een duidelijke uh, lijn wordt getrokken door. Ja,
2: en dan wil ik nog een laatste voorbeeld geven, want die schiet mij nu te binnen. Voor mij was de, uh, een gedeelte van de partners van FC Twente toen ze kampioen, want die investeringsmaatschappij was ook Amerikaans. En die deden hun geloof, nou dan kunnen we deze salarissen bieden, et cetera. En dan op dat moment werden er allerlei miljoenen gegeven. puur om dan spelers af te geven bij Twente. Nou, het heeft niet veel geschild of Twente was gewoon helemaal naar de kloten. En natuurlijk, ja, dan kan je zeggen, oh, we zijn kampioen geworden.
0: Maar het wordt kans. Twee keer. Misschien zijn we zelf ook al gewoon klaar straks. Hè? Als uh, uh, onze toegang tot de club is, natuurlijk uh, voor een deel. Uh, uh, ja, klopt. bestaat het gewoon uit simpelweg het feit dat NAC on, met ons mee wil werken. Ja. Uh, op het moment dat je veel meer eigen content gaat maken als club, zijn, uh, daar meer geld uit wil peuren. Ja, dan zijn we natuurlijk ook klaar. Ze kunnen,
1: altijd, ze kunnen altijd een bieding doen,
0: hè? Nee, maar ik vind echt dat het belangrijkste uit... Net zoals het feit dat die spandoek en dat vuurwerk bij Excelsior belangrijk was, is het ook belangrijk dat je, met welke nieuwe eigenaar het ook wordt, dat het de hele schil om nak heen, hoe complex die ook is en hoeveel shit die soms ook veroorzaakt, dat je die wel aan je gebonden houdt. Want uh, die mensen inderdaad daarvan zal een deel uh, altijd wel blijven komen. Maar je hebt ook te maken met sponsoren, je hebt uh, te maken met uh, de, de gemeente, je hebt met heel veel stakeholders te maken uh, die uh, ja, uh, misschien wel, wel weglopen of uh, althans voor problemen gaan zorgen op het moment dat daar een uh, partij komt die helemaal niets om binding met stad en uh, achterban geeft. En ik uh, vind dat je, dat zijn allemaal zaken die in, in zo'n plan, want je maakt natuurlijk op papier een plan waarbij je uh, vergezichten schetst, investeringen uh, belooft, dat zijn natuurlijk factoren die je niet zo heel goed mee kunt wegen in zo'n plan. Want uiteindelijk verwacht ik echt dat op het moment dat er zo'n partij komt die de dienst uit gaat maken en de ziel van de club een beetje om zeep helpt. Dat een aantal sponsoren en uh, support ook gewoon wegloopt.
1: Ja, ik heb wel even navraag gedaan al bij uh, een lijntje uitgegooid bij die nieuwe eigenaren eventueel en gevraagd of ze dan ook in de podcast willen zitten, maar dat zien ze niet zitten.
0: Ja, ah, die van de bijsnede adres willen ik gewoon niet zitten. Nee, hoezo niet? Nee, nee, nee. Zo ja, dat nou, is zo slappe man. Nee,
1: was is zo dramatisch. is ik vind.
0: Dit hij. Uh, hij heeft het geen Pino hè, maar het Big Bird in Amerika. <jeuLEXandra> <zugubliedd handling> <g twee lipstick> ja, Big Bird schrijft niet aan, dus dan weten we dat. Uh, ik had ook
2: nog wel een vraag voor jullie, want Levine um, zei eigenlijk wel iets heel moois, waar ik toch even nog op in wil haken. Kijk, na 2025 dan loopt dus uh, de centrechter met ESPN af. En de vraag is, en dat is dan dus ook een beetje de vraag die ik aan jullie stel. Vreest u dan niet dat als het dan Amerikaan wordt, dat hij het achter een eigen kanaal of een ander kanaal gooit? Want om een voorbeeld te geven, zowel het darts als Formule 1 zijn van de Nederlandse tv na volgend jaar, die gaan naar een Zweedse ding via Play, waar gewoon drie keer zoveel geld voor is neergeteld.
1: Ik hè? betaal nu, ik betaal nu uh, ESPN en dan kan ik het niet altijd zien. Dus uh, als, uh, als ik dan bij mijn seizoenkaart voor de voor een tientje in de maand kan zorgen dat ik al de wedstrijden van nak kan zien en dan kan ik zelf nog kiezen of ik
0: uh, of ik de rest van die wedstrijden ga kijken. Ja, dan vind ik dat niet eens, niet eens heel raar. Maar ik goed, ik denk dat het ook heel erg past bij een ontwikkeling die sowieso ingezet is. Hè? Mensen ja. zijn heel erg gewend om uh, uh, steeds meer abonnementen te nemen voor uh, specifieke content. Precies. Uh, uh, ik zou denk ik zelf niet super veel problemen hebben met uh, als ik de zekerheid heb inderdaad dat ik wedstrijden nou, kan dat. zien. Ik bedoel, nu heb ik nu betaal ik het ook. En uh, nu, kan ik, nu zit het dit, dit schakelkanaal niet En of soms. ik nou aan, uh, aan Disney en koop uh, betaal... of dat ik het aan uh, rijke investeringsmaatschappijen betaal... dat maakt natuurlijk ook geen hol uit.
1: Zou je een docu willen? Zo'n uh, Disney Plus uh,
2: Netflix ja, docu over NAC? Fox had er nog een paar jaar geleden nog een uh, NAC-docu gemaakt.
0: Ja, met
1: shoot. Nee, nee, de extra. laatste jaren van Terawla ook. Oh, ja, maar er waren gewoon die Fox-docs, zeg maar. Dat was niet uh, doorlopend... Uh... Zou, je dat, zou je dat vinden? Een uh, documentaire over NAC? Ja, maar zo'n doorlopende over heel het seizoen. Zo'n indekleedkamer bij Cinderella in uh, en bij... Uh,
0: ja, voor, ik, ik ben misschien. Ja, dat vind ik op zich wel leuk, maar ik heb liever dat ze gewoon winnen. Ja, nee, dat, dat weet ik. Maar <laughs> ja, dit kan natuurlijk ook. Ik, dit kan nee, maar ook een gevolg zijn van. Maar, ik weet precies hoe ik als supporter ben. Op het moment dat het dan slecht gaat, is dit een van de eerste dingen die ik aangrijp. Ja, je <laughs> ja stel, en die, stel, die camera binnenlaten. Nee, maar je sterrenluur als kut. Uh, <laughs> wil ik weer een bepaalde speler noemen, ga ik gewoon niet noemen. Nee. <laughs> ja. Helemaal goed.
1: Uh, ik denk dat we nu dit onderwerp kunnen parkeren. Want ja, het wordt afwacht. ik verwacht dus dat daar wel snel weer nieuws naar buiten komt. Als
0: dit nu al naar buiten komt, dan, dan ben je wel al serieus niks Maar stemming hier aan tafel, liever niet toch? Liever niet. Nee, ja, liever niet, nee. Ik hoop echt nog dat via een uh, slinkse uh, truc uh, project 076 uh, binnen wordt. Ja, en, en misschien denken we daar te romantisch over. Dat, dat kan ook, hè. Maar, nee. maar, maar ik, 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 ik heb daar wel vertrouwen in, maar ja. ja. Nou ja, ik hoop dat nog op een Bredaanse Frans van Zuimeren. We, 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 we hebben het al vaak over gehad, maar ik zal het nog één keer zeggen. Uh, als je het nou hebt over wat nou... Uh, we hebben het uh, afgelopen zaterdag allemaal... Of afgelopen vrijdag allemaal ervaren. Zaterdag heb ik het trouwens ook ervaren. De kater die ik had, dat is ook niet kinderachtig. Maar afgelopen vrijdag allemaal, nee, allemaal ervaren wat, wat die club nou eigenlijk in essentie is. En dat is... Uh, supporters. Ja, maar supporters. Mensen is die de, een warm hart u dragen. Maar mensen die ook echt, echt binding voelen met wat er op het uh, veld gebeurt. En... Uh, uh, daarom denk ik dat zo'n project 076, ondanks dat er heel veel details en invulling van het plan, daar kun je vast van alles op aanmerken. Maar in, in de kern is dat veel meer wat NAC is. Daar zit namelijk alles en iedereen is aan verbonden. En, en, supporters, ja. een klein bedrijf, grootzakelijk alles zit daar uh, in, in verpakt. En dan de vorm is misschien niet de juiste, maar het idee erachter vind ik echt veel meer bij uh, NAC passen dan een uh, rijke investeringsmaatschappij.
1: Dat is een beetje wat je zegt, kijk bij die investeringsmaatschappij is het ook wel zeg maar, het doel. Uh, dat het goed gaat met de club, want dan heeft de investeringsmaatschappij eraan. Maar uiteindelijk moet het eruit, het geld. Of de winst, of wat dan ook. Het is geen eigenaar, net zoals die van Leicester City, die dat mooi vindt en die daarvan geniet. Het geld moet, moet terugverdiend worden. Ja, ja. En bij zo'n ons, uh, ons nak is het gewoon het moet het voor de club zijn. Houden we geld over, terug in de club. Uh, kunnen we speler spelen verkopen, veel voor geld? Prima, hebben we meer geld in de club. En dat is denk ik het, het, het grootste verschil tussen Amerikaanse investeringsmaatschappij of mensen die het beste voor hebben met de club. En of dat dan nak is of inderdaad nog toch een Bredaars van Seumeren... of weet ik het wat, die natuurlijk een beetje met Karel Vrolijk... in Onsnak uh, onderdeel maakt. Maar dat is denk ik de essentie van het, van het, uh, van het geheel. Moet er, moet er nog geld uit ooit of hoeft dat niet?
0: En ik denk als, je, als, als club heb je niet heel vaak de mogelijkheid... om een hele fundamentele keuze voor je eigen toekomst uh, te maken. Uh, die, die mogelijkheden zijn heel, heel, heel spaarzaam. <laughs> en uh, je zit op, een, op een, een kruispunt. En je kunt nu kiezen voor ofwel de club uh, teruggeven aan uh, de stad... Uh, ofwel eigenlijk uh, voor altijd verkopen. En ik vind dat je dan altijd moet kiezen voor uh, waar, waar je als club echt op, wat, wat nou echt je essentie is. En ik vind dat is uh, binding met de stad, binding met de supporters, uh, de club eigenlijk van iedereen. En uh, ik ben heel bang dat op het moment dat je nu die Amerikaanse investeringsroute kiest, dat er uh, nooit meer een weg terug is. Echt nooit meer een weg terug. Van eigenaar. Ja, ik vraag me ook Eigenlijk. af hoe een andere team ze uh,
2: op dit moment doen. zeg maar die, Dat honkbal- en basketbalteam dat ze dan eigenaar van zijn. Want... Kunnen we zoveel pas weten
1: als we weten wie ja, is. zit. Ja, dan, dan is dat te laat. Hè? Ja.
2: Maar op dit moment voelt het alsof je gewoon de greemrutjes van uh, de eigenaar binnenhaalt. Want ze komen vanuit de andere franchise even uh, naar het lokale Breda.
1: We gaan het zien. We gaan hem voor nu uh, parkeren, want anders uh, loopt het helemaal gierend uit de klauw hier. Uh, en we hebben nog genoeg te bespreken, want... Uh, Plotseling was daar ineens een kwartierdurend interview met niemand minder dan algemeen directeur Matthijs Manders op het clubkanaal van NAC. En eh, dat vind ik gelijk het belangrijkste puntje, of het eerste puntje in ieder geval om even te bespreken. Zeker niet het belangrijkste, maar wat vonden jullie van de keuze voor het clubkanaal? Want ja, we zitten een week voor uh, uh, de forumavond waar hij uh, aan zou schuiven. Nou, bij de dingen was hij, uh, was hij ziek, uh, bij de businessclub. Uh, forumavond is volgende week. Wij hebben hem al meermaals uitgenodigd. Ik kan me niet uh, aan de veronderstelling uh, uh, wegtrekken dat, uh, dat andere podcasts dat ook hebben gedaan. En dan kies je voor het Clubkanaal om uh, 15 minuten lang uh, ja, monoloog eigenlijk, uh, op, te, op te steken. Uh, wat vonden jullie daarvan?
2: Nou, Ik denk dat het vooral begint met dat je dan minder kritische vragen kan verwachten. En ik heb dan zoiets van waarom ga je niet naar een ander medium dan je eigen medium? Want uh, dan kan je ook laten zien dat je ook niet wegloopt van een keer een kritische vraag.
0: Ja, ik denk daar hetzelfde over. Hè. Het is een beetje het, 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 een soort dansende beren. Die op zo'n uh, hete wordende kolen steeds harder dansen. En dan op een gegeven moment denk ja, ik zal er iets moeten. Ik zal er iets moeten. Ik kan niet langer uh, stil blijven staan. Uh, en dan ga je maar praten met het Clubkanaal. Het is natuurlijk een... Uh, als, vanuit vanuit uh, communicatieoogpunt bezien snap ik op zich wel dat je denkt... Oké, okay, dit neemt iets van, uh, van druk weg richting die forumavond. Dat uh, maakt het allemaal iets makkelijker. Uh, laten we dit maar doen. Maar het is natuurlijk wel een laffe keuze. Dat, uh, het is gewoon echt een laffe keuze. Het eerste stukje gaat daar voornamelijk over de kritiek die hij
1: zelf krijgt. En uh, de kritiek op zijn persoon. En over dat de druk aan het toenemen is. Nou ja, dat eerste stukje gaat er natuurlijk niet echt
0: over. Hè? Want laten we nee, even... oké, okay, maar dat,
1: dat, die indruk wordt in ieder geval wordt, 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 wordt gewekt. Uh, met, met de vragen die daar gesteld worden. Maar ik wil eigenlijk naar het eerste fragmentje toe. Want vervolgens krijgt hij dus de vraag van Alex, de persmanager die het, uh, die het interview afneemt. Uh, ja, dacht je niet, uh, uh, zoek het allemaal maar gewoon eventjes uit. En uh, dat is uh, het volgende fragment.
3: Nou nee, dat zou te makkelijk zijn. Ik vind, uh, je hebt een verantwoordelijkheid en uh, wij horen bovenin mee te doen in deze competitie. We hebben de ambitie om te promoveren. Ik ben eindverantwoordelijk. Ik, uh, het is af en toe niet, niet leuk. Het is vervelend zelfs. Hier dacht ik wel, bij dit stukje
1: dacht ik, ja, heb je nooit gedacht, zoek het allemaal maar uit? Uh, nee, nee, dat dacht ik niet. Dat is echt veel te makkelijk. We hebben hem drie maanden uh, niet gehoord of gezien. Hij is uh, uh, van Twitter afgegaan. Hij komt niet bij Businessclub, was hij ziek, dat is vervelend, maar het is een optelling van, van meerdere dingen. En dan denk ik, ja, volgens mij heb jij wel de afgelopen twee, drie maanden gedacht, weet je wat jullie doen? Jullie zoeken het allemaal even uit, wij gaan gewoon uh, intern uh, aan de slag en uh, we, gaan, uh, we gaan werken. Dan is dat toch precies, eigenlijk zoek het maar even uit.
2: Ja, en daarnaast uh, helemaal in het begin zei hij, ja, ik ben van de transparantie en weet ik voor wat. En dan hield hij nog zijn uh, open Twitter-uurtjes en weet ik voor wat. En ook dat, zeg maar, alle communicatie rondom zijn persoon verdween gewoon. En dan denk ik, wel, hoezo transparantie?
1: Moet je nog wat toe te voegen, of sluit je hierbij aan? Nee,
0: ik sluit niet bij aan. Ja. Het is natuurlijk zo, dat we, 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 ik, ik weet zelf hoeveel uh, uh, tijd wij al gespendeerd hebben aan, aan te proberen hem uh, voor een uh, microfoon te krijgen. Nou ja, dan heb je het echt over een periode van zeker twee maanden, tweeënhalve maand. We hebben natuurlijk een gesprek gehad, ik weet niet meer precies wanneer dat was. Uh, in het, ja, uh, twee maanden geleden of zo. Al langer denk ik zelfs. Ja? Oh. Uh, in het uh, stadion waar we met hem uh, gesproken hebben. En waar ik ook uh, toen de uitnodiging gedaan heb. Van, ja, ik schuif vooral bij ons aan. Toen zei hij, nah, ik, ik wil er niet op terugkomen. Ik zei, ja maar goed. Toen heb ik hem ook uitgelegd. Uh, als jij niks te verbergen hebt en op het moment dat je volledig staat achter de keuzes die je gemaakt hebt, dan is er geen enkele reden waarom jij niet aan uh, plein publiek die keuzes wil verdedigen. Pas Op het moment dat je zelf twijfelt aan je eigen keuzes, uh, verschil je voor het uh, uh, gesprek. Nou, of als je moet indekken voor bepaalde leugens en eigenlijk zelf niet eens meer weet waar je nou precies over gelogen hebt. En pas toen, toen ik hem dat vertelde, dat, uh, zegde hij oh ja. toe uh, dat, dat, hij, dat hij aan zou schrijven. Nou, vervolgens spreek ik hem dan bij Eindhoven en dan uh, vraag ik uh, in eerste instantie wil je voor de camera uh, verschijnen? Nou, daarvan snap ik dan nog wel dat hij op het moment zegt: nee, ah, hey, je probeert het toch? Want exact. ja, je, je gaat elke kans aangrijpen. Ja. Ik zeg, ja, dan kom je wel schrijf ik dan aan bij de, bij de podcast. Uh, ja, ja, een week of twee, drie. En dan volgt inderdaad uh, dit, uh, dit interview. Ja, ik, nogmaals, ik snap het wel. Want je neemt druk weg en je maakt het jezelf wat makkelijker. Maar ik, uh, het getuigt niet van... Uh, uh, je gelooft in ieder geval op zo'n moment niet echt in je eigen verhaal. En je uh, durft niet echt de confrontatie aan te gaan. Want uh, die avond gaan natuurlijk komen. En daar gaat natuurlijk echt onherroepelijk de vraag gesteld worden. Wat er nou eigenlijk precies gebeurd is in die periode eh, na, na het mislopen van promotie... en nou eigenlijk daar, in de aanloop daartoe al. En ik weet dat Matthijs daar niet over wil hebben... want dat heeft hij ons ook in dat gesprek verteld. Daar wilde hij het eigenlijk niet over hebben. Maar dat is wel een gesprek wat wel echt gevoerd moet gaan worden. Want eh, je kunt heel makkelijk nu zeggen... ja, de aandeelhouders hè, die willen de club verkopen, dus de club staat stil. Maar daar gaat een heel traject aan vooraf... waar hij, ondanks het feit dat hij het misschien niet vindt... dat hij daar verantwoordelijk voor is, absoluut verantwoordelijk voor is. Uh, absoluut eindverantwoordelijk is. Uh, misschien niet uh, uh, verantwoordelijk voor alle keuzes die gemaakt zijn... maar hij heeft... Uh, uh, nou ja, wel verantwoordelijk voor alle keuzes die gemaakt zijn. Ja, je bent is gewoon eindverantwoordelijk. Ben gewoon eindverantwoordelijk. Ja. Uh, de, de, zo simpel is het. En dan uh, dat hij zich inderdaad vervolgens een, uh, een, ja, toch een seizoen lang, als in een uh, daadwerkelijk seizoen, een van de vier seizoenen, verstopt. Gewoon kwijt is. Uh, niks van zich laten horen is gewoon laf. En behouden we dat uh, gekke interview bij Omroep Brabant. Ja, uh, wat natuurlijk ook van een uh, ongelooflijk kut interview was. Uh, en uh, dat is natuurlijk het vervelende van, uh, uh, van, van ja, supporters uh, in zijn algemeen. Het menakke sport wellicht in het bijzonder. Uh, wij vergeten gewoon niet zo heel snel. Wij zijn uh, echt heel vervelende olifanten. Die, uh, ja, en we hadden op zich, als, als, je, als je op een andere positie staat... Dan,
1: dan vergeet je natuurlijk dingen ook snel. Maar je ziet nu nog de uitwerking van de ellende die gecreëerd is.
0: En, en hij is wel tekenbevoegd als enige. Precies, dus hij gaat uh, bij die voormaat gewoon een hele vervelende avond hebben. Ja, en, wat een pittige avond denk ik. Ja, ja en dat, dat, is gewoon, uh, terecht, uh, dat is gewoon terecht dat hij een vervelende avond gaat krijgen. Want hij heeft er gewoon best wel een potje van gemaakt. En, en hij ik, heeft mij ik, nog ja. geen enkel moment... Uh, niet uh, in dit interview, maar ook in het gesprek waar we zelf gevoerd hebben, hij heeft me nog geen moment kunnen overtuigen van het feit dat hij daar alleen maar juiste keuzes gemaakt heeft. Echt niet. Nou, zeker nog, B bijna geen goede keuzes gemaakt heeft. Ja, ja, je zegt dat je ja, vreemd het dan negatief. Ja,
1: ja, maar ja, dat, dat, is, ja, ook, dat is natuurlijk zo. Dat is ja. zo. En, en, en ik vind ook nu weer dat je dan eerst zegt... Van, ja, twee maanden geleden, twee een half maanden geleden, als we het gesprek hebben, zeg je eigenlijk eerst van ja, nee, ja moet ik kijk niet meer doen. We willen echt niet meer op terugblikken. En dan nu, twee maanden later, ga je dan toch terugblikken. En dan ook nog bij je eigen
0: kanaal, terwijl je zegt dat het ergens anders gaat. Maar dat is dus, hij blikt niet terug. Hij begint zeg maar, met een tamelijk willekeurig moment in de uh, recente geschiedenis. En vergeet zeg maar, dat hele stuk wat daarvoor uh, gespeeld heeft. Ja, Want, hij, ze beginnen het interview met druk is hoog nu. Hè? Denk ik, ja. <laughs> ja, en die komt niet zomaar ergens vandaan. Hè. en Het is ook echt niet zo dat er alleen maar randebielen uh, aan de poort staan te rammelen. zijn mensen die uh, echt wel een terecht punt hebben. En dan moet je gewoon, uh, als je een eerlijke vent bent, eerlijk antwoord opgeven.
1: Ja. Dan gaan we naar de eerste casus eigenlijk die hij die, die die bespreekt. Uh, en dat gaat over het, uh, het spelersbudget. Want ja, wat is nou het, uh, het spelersbudget? En dat probeert Manners eigenlijk uit te leggen met de, ja, met de volgende rekensom.
3: Nou, we werken het met hetzelfde bezet als vorig jaar. Uh, toen ik hier kwam bij NAC uh, zaten we op een budget uh, van om en erbij, nou, laten we zeggen tussen de 3,2 en 3,5 miljoen. Gaandeweg vorig seizoen uh, hebben we een aantal spelers laten gaan. Uh, zijn we op een budget uitgekomen, all-in. Van om 2,5 miljoen. En daar zitten we dit jaar ook op. Dus wat dat betreft zitten we gewoon op hetzelfde budget als vorig jaar. Het budget waar, waar, we, ook, waar we ook echt scherp op moeten uh, koersen. Zeg maar, hè. Uh, uh, alleen is het wel zo dat we vorig jaar ook gaandeweg de competitie een aantal spelers hebben gehaald. Die ons geen geld hebben gekost. Uh, en die zijn we nu wel kwijt. Uh, dus het lijkt erop dat we, dat we misschien hebben ingeteerd op budget. Uh, maar dat is niet zo. Uh, wij moeten gewoon scherp en slim blijven acteren op de, op de transfermarkt. En uh, ja, we, we, we zijn altijd op zoek naar interessante buitenkantjes. En dat zullen we dit jaar uh, ook zeker uh, proberen te doen.
2: Ja. Anko Jansen kost een nak alleen een frietje met. Ja, dat, dat,
1: dat, nou, dat geloof ja. ik op zich nog. Maar, maar, maar.
0: Op niemand. Het eten, het eten en, en dergelijke, dat. dat... Nee, maar nu we het toch over eten hebben. Dit is natuurlijk een typisch kleuterargument. Je eet als kleuter zijn een, een, een derde zak chips leeg. Gewoon je eet zeg maar, een derde van de chips op. En dan zegt je, tegen je moeder, Ja, maar goed, Dit is gewoon de hoeveel er in de zak chips zit. En dan als je een nieuwe zak chips koopt. Dan zitten er exact evenveel chips in als in deze zak. Ja. Dat is natuurlijk gewoon niet waar. Nee, want
1: wat ik hier opvallend aan vind is. Kijk, op zich. Als ik dan echt mee wil denken. En ik wil dan nog goed proberen te praten. denk ik. Oké, okay, ja, toen hij kwam was het. specifiek 3,2. 3,5 miljoen. Dat, dat kan, want het was het eerste jaar na de KKD. Je hebt natuurlijk meer geld te, meer geld te besteden met tv-geld nog. Vervolgens zegt hij, uh, gaandeweg het seizoen daarna, uh, zijn we, hebben we nog een aantal spelers weggedaan en zijn we uitgekomen op 2,5. Dan mist daar echt, als, als dit de uitleg is, dan mist daar zo'n cruciaal onderdeel. En dat is dat je zegt, we hebben het spelersbudget aan het begin van vorig seizoen op 2,5 miljoen gezet. Eh, 3,5 miljoen? Is, uh, nee, ja, ja, 2,5 miljoen. Ja. Daar zitten we Zes ton boven. En daarom moeten we spelers wegdoen, Want anders krijgen we de begroting niet sluitend. En dan werk je als je nu met 2,5 werkt met hetzelfde budget. En dan heb je dus gaandeweg dat seizoen. Door Dogan weg te doen. Door Riera weg te doen. Door Monsalve weg te doen. Uh, uh, heb je kunnen uh, creëren uh, dat je uh, op het budget wat je had vastgesteld bent gaan werken. Alleen wat hij nu zegt is... Ja, begin van het seizoen hadden we dus uh, 3,2, miljoen. Ja, toen hebben we eigenlijk allemaal spelers weggedaan. En halverwege zaten we op 2,5. En dat is nu ook ons budget. Dus we hebben hetzelfde. Nee, je hebt 7 ton wegbezuinigd. En uh, dat komt niet meer terug in het spelersbudget. Zeg dat
0: dan. Nou, maar gratis dat, tips. Maar dat is ook het stuk wat ik, wat ik zo moeilijk te begrijpen vind. Ik denk, oké, okay, als je inderdaad gewoon vertelt... We, we hadden eerst meer en dat is nou minder. Ja, goed, ik, had, ik heb ook... Ja, ja. ja dat, is, dat is gewoon hoe het is. Er is niet meer geld. Er nee, is maar, gewoon niet meer geld. Dan, denk, dan is er ook gewoon klaar. Ik ja. denk, waarom moet je zo'n zo ongelooflijk lastig verhaal... met heen en weer vliegende bedragen... en dan spelers die wel of niet weggaan... en die wel of niet iets kosten. Ik kan gewoon <laughs> zeggen, het was eerst veel... en nu is het iets minder. Ja, maar we, 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 we hebben aan het begin van het vorig seizoen
1: hebben we een begroting opgesteld. Daar staat op de begroting, bij de minuitjes. 2,5 voor salarissen en spelers, all inclusive. Nou, prima. Dan weten we dat. Maar ja, als je het niet communiceert, dan denkt iedereen: we
0: hebben hetzelfde budget. Hm, dat ja, was hetzelfde budget. Maar dat is, het dat is natuurlijk het hele punt van dit hele interview. Hè. En, wat ook mijn en dan wat... mag je het ook nog zelf doen, dit interview. Ja, dat is ook zo. Maar dat is natuurlijk wel, wel, wel wat, het, wat, het, wat het hele punt is: is dat uiteindelijk neem je gewoon geen verantwoordelijkheid voor de dingen die er gebeurd zijn, of de uitspraken die je gedaan hebt, waar die uit achteraf niet waar blijken te zijn. Nee, je moet de waarheid. Uh, zo met, met de waarheid is, een, is een, uh, een vierkantje en je probeert het echt met man en macht in dat rondje te douwen, maar dat past gewoon niet. En in plaats van dat je zegt sorry, dit is inderdaad geen rondje maar een vierkantje, uh, zeg je het is Blijf echt duwen, een vierkantje, ja. het schot van een vierkantje. En Dan ga ik je laten zien ook. Dat is het is gewoon echt. Ja, het is je zit zo... er lekker in de kleutervergelijkingen. Ja, niet, maar ja. Het, er is ook toch niet heel veel meer van te maken dan dat het <lacht> nee, ja, kleuterpraat is. Ja, ik ben het ermee eens. Maar
1: ja, ik, ik heb ook echt, ik heb, ik heb nou zonder overdrijven niemand gehoord <laughs> die dit interview gezien heeft die dacht. Oh ja, chill man. <laughs> nou, weet, nou weet ik echt meer.
0: En het is echt wel zo. En dat is, ik ben dan misschien heel onaardig voor Matthijs. En ik, dat, dat, dat hoeft wil ik in principe helemaal niet zijn. Hè. Dat, ik, ik wil eigenlijk gewoon tegen Matthijs zeggen... Matthijs, je doet gewoon <laughs> ongelooflijk goed je best. En je, je, weet je, dus je hebt er gewoon een, een slechte hand gedeeld gekregen. En je maakt daar het meeste van. Ik vind echt, jou valt niet zo heel veel te wijten. Ik zeg daar veel liever dan je maakt er een puin op van. Uh, maar ik denk, dan, moet je, dan begint het wel echt met uh, eerlijk en transparant. Al die beloftes die je aan het begin van, van je carrière gedaan hebt gedaan, Die daadwerkelijk inhoud geven. Uh, want de, op het moment dat je eerlijk en transparant bent... en gewoon uitlegt dat er soms dingen anders lopen even wachten... en dat je dingen belooft die achteraf uh, wat anders ja. blijkt te werken... dan is dat helemaal niet heel erg. En dan zal misschien ook nog wel kritiek zijn... maar wel op een andere manier. Precies. Ook,
1: kijk, als, 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 om even heel erg om bij het spelersbudget te blijven... als je gewoon zegt... ja, sorry, ja, we hebben het er is, is niet meer geld om, om spelers vast te leggen... anders valt die club om. Zeker na zo'n jaar... Nou, we hebben dan ook nog 3 miljoen van Van Hekker gekregen... dat is hier en hier aan besteed. Gaten gedicht. denk ik, ja... Oké, okay, nou prima. Dan moeten we het met 2,5 doen. Nou, knap dat je dan nog as kan weten halen voor uh, weinig geld een half jaar. Dat die Anko Jansen dan voor een auto
0: en uh, die twee zakken. Betaalt natuurlijk ook voor een deel nog steeds de hypotheek van uh, Mauristijn, denk ik. Hè? Ja, daarom.
1: Nee, maar dat soort dingen ook. Ik bedoel, maar ja, daar ben je dan niet niet, ja, niet open genoeg in en dan valt zo'n interview. Alleen maar weer verkeerd, denk ik. Want dan ben je achteraf met je bezempje, ben je proberen nog een paar scherfje weg,
0: weg te vinden. En dan denk ik oké, okay, weet je, dat je in een. Uh, dat er zullen mensen zijn die in een relatie af en toe een leugen vertellen. Die uh, bij een baas af en toe uh, de wereld wat mooier voordoen komen dan die daadwerkelijk is. Hey, en ben
1: gelijk naar de wedstrijd naar huis gaan schatje, je was gewoon langs fietsen.
0: En dat, ik weet niet precies wat er in mijn klas zat. Ja. Uh, ik ben zomaar dronken geworden. Dat ze ik, ik ben niet weten nee, dat Ben je dronken? Ja, een paar biertje bij nee, met jongens. Ah, ik denk twee of zo. <laughs> uh, maar ik denk, uh, dat is natuurlijk, uh, dat is, dat is één op één. Of uh, dat, dat is een stuk makkelijker dan 25.000 mensen, want uiteindelijk zijn dat de mensen toch wel die ze druk maken om ja. NAC, die onzin op de mouw spelden. Daarvan gaat het echt niet lukken dat al die 25.000 mensen denken, oh, oké okay, schatje, waar waren waarschijnlijk <laughs> inderdaad twee biertjes. Ja. Dat, is helemaal, dat is gewoon onzin. Dus dan, je kan denk ik veel beter de waarheid vertellen dan mensen onzin verkopen. Ja. Ja, plus, van. ik denk, um,
2: je, je, kan, je kan het ook heel um, makkelijk eigenlijk uitleggen als je gewoon zegt, van, ik had... Vooraf dit bedacht en dit had ik ook allemaal op die manier willen uitvoeren, maar uiteindelijk, door allerlei omstandigheden die we zijn tegengekomen, wat nou eenmaal gebeurt in het leven, zijn we uitgekomen op een lager. Je had gewoon heel simpel dat kunnen zeggen en gewoon: Ik maakte die belofte omdat ik op dat moment in die situatie overtuigd was. Dat kunnen
1: we ook allemaal waarmaken. Ja, helaas is het alleen niet zo gebleken. En is nu alweer een beetje te laat om dat allemaal weer te gaan veranderen. Nu vind ik het weer te laat. Nu denk ik, zit te kijken en ik, ja, vriend, dat wisten wij drie maanden geleden al toen wilden we dat je het zei, en nu
0: nou nou kom je het zeggen, maar dat is het stuk waarvan ik denk. Uh, uh, zo moeilijk is het toch gewoon niet. Het is uh, communiceren is uiteindelijk echt heel makkelijk. Je, uh, op het moment dat je gewoon eerlijk bent, ja dan kunnen mensen boos op je worden. Maar dan heb je in ieder geval wel, uh, hoef je ook zelf niet te uh, uh, onthouden wat je nou gezegd hebt, want je vertelt gewoon de waarheid. Ja. Dus je, je kunt al je hoeft je leugens niet te onthouden. Dat is echt, het is allemaal zo heel moeilijk niet. En uh, de meeste mensen, daar ben ik echt van overtuigd, ook naksports, ook boze naksports, schuimbekkende naksports, zijn uiteindelijk hele redelijke mensen. Die uiteindelijk wel gewoon naar eerlijk verhaal willen luisteren. Ja. Maar goed,
2: weet je wat ook is Thijs? Ik denk dat we straks bij het missen van de play-offs te horen krijgen. Ja, onze doel, doelstelling dit jaar was om, dat we tien, om tiener te worden.
1: Dat we dan Achteraf, pas de doelstellingen ja, ja. van NAC te horen krijgen. Gelukt. Um, voordat het uh, heel lang gaat worden, gaan we even snel naar het volgende onderwerp. Want in interview gaat het ook over het aanstellen van uh, commercial manager Erik Matthijsen. Uh, wat denk ik uh, door iedereen die een NAC hard uh, toedraagt uh, wordt uh, toegejuicht. En er wordt eigenlijk uh, ingezoomd. ja is dat nou wel dan nu het juiste moment om mensen aan te gaan stellen op een vitale uh, positie in de club. Omdat je natuurlijk in een overnameproces bent. Uh, dan geeft hij eigenlijk de antwoord op. Ja, nou, uh, je moet natuurlijk wel door als club. Je moet inkomsten genereren. Uh, Erik Matthijs is een, uh, een kracht die we goed kunnen gebruiken. Hij kent de club. Uh, sponsoren waren altijd tevreden over hem. Dus daar zijn we heel blij mee. En daar ja, hou je natuurlijk wel tegen het licht aan bij, uh, bij deze engene. Voordat je iemand aanstelt. Waarop dan? Uh, goede vraag. Overigens van uh, Alex. De vraag wordt gesteld. Ja, maar waarom heb je dan geen uh, uh, technische man aangesteld? Want ja, die mis je toch ook. En uh, die kan je dan toch ook aanstellen. Dat is ook het beste voor de club.
3: Nou ja, gewoon, we hebben met elkaar de afspraak gemaakt en met de lijn RVC aandeelhouders dat we euh, een, een functie van te technisch directeur na het vertrek van Lokhoff euh, met de wetenschap dat er straks een nieuwe aandeelhouder komt. Euh, ja, dat we die plek gewoon niet kunnen invullen omdat we niet precies weten wat de sportieve verwachtingen en plannen zijn van een nieuwe aandeelhouder. En euh, ja, we willen toch die, die, die ruimte openlaten euh, en wachten tot, tot, die, ja, tot we weten uiteindelijk euh, bij wie de aandelen terechtkomen en dan samen op zoek naar, naar een definitieve invulling.
2: Hoe, uh, hoe kijken jullie in? Nee, ik vind dit dus gewoon compleet onzin. Ik bedoel, je weet juist als algemeen directeur met welk budget je op dit moment werkt. Je kan een technisch manager ook tijdelijk aanstellen. Dan zeg je, nou, kom voor een half seizoenetje, want dat half seizoentje zal je er toch nog wel zitten. En wat ik daarnaast ook vind, is dan uh, zeg je, ja, uh, na het vertrek van Lokko hadden we besloten om dat dan maar even niet te doen. Maar uiteindelijk is hij toch de enige ook die tekenbevoegd is, want toen Lokhoff werd aangenomen mocht of niet eens tekenen. Dus het maakt er niet uit als je dan een technisch manager aan zou nemen, die dan zo denkt: Nou, dat is een leuk talent. Want zelfs als zou hij hem willen, ja, dan kan de enige die dat uiteindelijk kan autoriseren, is Manders. Dus eigenlijk zoiets van, Ja, waarom zeg je dit?
1: Ja, maar ik denk wel dat het zo is dat dat een van de toch van de weinige namen is die je aan zou kunnen stellen, die dat. Vanuit een knockhard doet die dat nu wil doen voor een, een, een kleine
0: hor uh, horarium. Vergeet niet hè, dat uh, na het vertrek van Lockhoff er gewoon sprake was van het aanstellen van een uh, nieuwe technisch manager. Mm -hmm. Daar werd, uh, de, uh, ja. werd echt, echt gezocht naar een nieuwe ja. technisch manager, heeft, die, heeft wat
1: hij zelf gezegd. Ja, en daarna zijn ze heel uh, daarna is natuurlijk uh, de bom gebarsten, zeg maar, met, met de aandeelhouders. Uh, en toen heb je het natuurlijk het afgekocht. Maar ik denk dat er de e de 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 nu een reële optie is voor iemand die dat zou willen doen. Maar ja, die komt niet op het moment dat Manners daar nog zit.
0: Nee, maar ik, ik snap heel goed dat, uh, wat Matthijs hier zegt. Hè, want op zich ben, ben ik wel met hem eens... dat uh, een, een technisch manager bepaalt natuurlijk voor mm. een heel groot deel... Uh, de koers die je als club uh, in ieder geval sportief gebied ja, uitzet. En dat zeker. heeft natuurlijk impact op alle uh, lagen van je organisatie. Absoluut. Of nou, je jeugdopleiding, je begeleiding, uh, weet ik voor wat is. Kom,
1: commercieel toch ook wel, toch? Want ik bedoel... Ik kan, Erik Matthijs is ook wel echt een, een nakman. Ik kan me ook niet voorstellen dat hij straks allerlei ja, deals gaat verkopen... waar hij eigenlijk ja, maar uiteindelijk het diepste in zijn hart misschien tegen is.
0: Nou, ik denk dat, dat dat toch wel iets anders ligt. Ik denk uiteindelijk is, is commercieel management... ook voor een heel groot deel relatiemanagement... Eh, mensen ja. betrokken houden bij de club. En ik denk dat dat... Ja, dat is toch een ander verhaal dan wat, wat je op het veld voorgeschoteld krijgt. Ik snap wel dat, dat je daarmee wacht.
2: Nou, ik denk dat die Amerikanen dan juist uh, die Matthijs wel kunnen gebruiken.
1: Ja, ik denk ook om de binding te houden met, uh, met mensen die nog geld binnenbrengen natuurlijk. Uh, maar goed, daar is dus ook uh, in ieder geval duidelijkheid over. Uh, dan uh, aan het eind van het interview we gekeken naar verschillende dossiers van, uh, van een aantal spelers. Twee behandelen, even wat uitgebreid en twee uh, wat kosters. Uh, allereerst uh, Anoua Kali, want uh, blijkbaar uh, leeft hij toch nog wat op. Want we krijgen nog geld van uh, vier ton. Uh, ja, dat brengen ze zelf eigenlijk naar buiten, want niemand wist dat daar nog iets, uh, iets speelde. We dachten gewoon, we hebben Kali, zijn we een half jaar kwijt. en uh, Hij doet niet in Breda mee en misschien dat het nog iets oplevert, maar dat dacht eigenlijk niemand. Uh, Viton dacht daar eigenlijk ook hetzelfde over. Die wilde dat hij uh, uh, niks betaald werd omdat hij grotendeels geproduceerd was. En volgens Matthijs Manders is daar uh, nakkend in het gelijk gesteld. En uh, komt Viton nu netjes de afspraak maken. En krijgen we dus nog een paar uh, Belgische
0: Duiten. Ja, Viton is uh, natuurlijk ook uh, volgens mij. Uh, ook van eigenaar gewisseld net. Is, is uh, uh, dingen daar niet begonnen, Tom van Abela? Ja, ja volgens mij. Ja, wel. Nou, ja. dat snap je ook? Die, die, goed, die heeft natuurlijk <laughs> zelf die deal gesloten. Ja. Die, weet, die kan natuurlijk niet ontkennen nee. dat daar. Uh, nee, Pff, nee, uh, nee. Volgens nee, mij, nee, nee, mij hoefden dus ze helemaal niks te betalen. <laughs> dat is, dan heeft hij natuurlijk als technisch manager daar ook een probleem uh, <laughs> ja. Nee, dat is, dat is gewoon. Het is een club die vol, volgens mij helemaal leeg was. Uh, en dat ja goed, die andere club waar we het zo over gaan hebben. Gaan hebben Kiaso. dat speelt natuurlijk een beetje hetzelfde. Ja. Uh, dus ik weet dat je het geld toegezegd krijgt, is uh, ja, mooi. Ik wist niet dat het een probleem was, maar ik had nee. het geld eigenlijk al lang afgeschreven.
1: Ja, bij Fitton bij, bij wordt dan nu gezegd wel dat daar zegt hij iets explicieter van. Dus zij komen hun afspraken nu na. Dus ik kan me voorstellen dat daar een soort. Uh, regelingen zijn getroffen van maak nog uh, vijf keer vijfduizend uh, euro over. En dan uh, is, het, is het bijvoorbeeld gesetteld. Het fout Jasso en uh, Rijfloed is natuurlijk wel een heel ander verhaal. Want ja, Nak is allemaal door de allerhoogste rechters in het gelijk gesteld. zou nog uh, drie ton uh, krijgen vanuit uh, Zwitserland. Vier ton, drie ton. Ja, ja. ja. <laughs> alleen uh, ja, wie uh, gaat dat betalen? Want Chiasso uh, is inmiddels uh, ver afgezakt. Heeft eigenlijk geen geld. Wacht op geld van Frozjone. Maar Frosione zegt dan weer niet te gaan betalen. Waarop Mathijs wel zegt, ja, maar ja, ja, het zijn allemaal als dan vragen. Want we zijn in het gelijkstel door de, door de hoogste rechter. Dus het geld komt uh, zeker deze kant op. Maar ja, die moet ja, wel natuurlijk
0: betaald maar worden. Dit zijn van die procedures die uiteindelijk eindeloos lang duren. Dat, dat kan gerust nog vijf, zes, uh, misschien wel tien jaar duren... voordat daar uh, de laatste cent van betaald is. Dus uh, het is super cool dat je daar recht op hebt. Maar ja... Ik hoorde me niet zeggen, het is overgemaakt of de factuur is betaald. Of, dus... Nee, en dat gaat ook heel lang niet gebeuren. Want, want Jaso heeft echt geen ene rotcent. Nee. En die uh, zouden wel een paar rotcenten hebben... Als Frozenone zou betalen. Maar Frozenone zegt... Ja, nee, uh, vloed. Ja, had een hartafwijking. afwijking. een hartafwijking. Toch een paar ah, keer later voetballen nog. Ja, dus, ja sorry man. Had een hartafwijking. Dat is super kut voor hem. Maar nou kunnen we ook niet betalen. En uh, die, die zaak volgens mij is daar... Kiasso inmiddels ook in het gelijk gesteld. Maar eer dat geld van Frozenone naar Kiasso is gegaan. En dan vanuit Kiasso naar... Uh, ben zeker uh,
1: 180 dagen verder met betalingstermijn van 90 dagen. Dus, uh, nee, dat je is je bent dan de...
0: uh, echt, echt jaren verder. Ja. Dus dat geld wat we misschien ooit een keer krijgen. dan hebben we het al lang niet meer nodig. Nee.
1: Dan hebben ze eigenlijk twee, uh, twee andere spelers, wordt nog even over gehad. En dat is uh, onder andere Rijgweg Schouten. Uh, want volgens mannen is het zo dat NAC uh, niet anders kon dan uh, voor de uh, constructie gaan, dat nu is gegaan. Uh, ze waren in gesprek met uh, Robin Schouten over het nieuw contract. Maar die zei, ja, ik ga zeker geen nieuw contract tekenen zolang we KKD spelen. NAC promoveert natuurlijk niet, uh, waardoor hij zei, ja, dan uh, wil ik ook uh, niet, uh, niet bijtekenen. Um, en vervolgens uh, is er uiteindelijk toch bijgetekend, maar dan wel met de clausule erin dat hij uh, transfervrij mocht vertrekken. Uh, dus werd er verlengd, maar wel onder bepaalde voorwaarden. En daar zegt uh, Manders het volgende over.
3: Maar we hebben het zo kunnen afspreken dat, uh, dat Robin uh, een, contract, uh, een contractverlenging heeft getekend. Dat heeft hij ook gedaan, waarin we ook afspraken hebben gemaakt. Dat als we niet zouden promoveren, wat helaas ook niet gebeurd is, dat hij weg mocht. En uh, ja, daar hebben we dan wel een financiële component uh, aan gekoppeld. En uh, dat, dat is de afspraak die, uh, die we toen gemaakt hebben. Dus we hadden eigenlijk niks. Hij, hij zou gratis uh, NAC verlaten. En nu, uh, uh, nou we hebben zeker niet de hoofdprijs. Maar uh, we, we hebben in ieder geval een mooie uh, doorverkoop kunnen bedingen. En uh, ja, meer was er op dat moment niet haalbaar. Want hij zou nooit een contract getekend hebben om in de eerste divisie te blijven voetballen.
1: Nou jongens, dat hebben we hartstikke goed gedaan als club. Want hij zou nooit uh, bijtekenen. Nu hebben we een
2: mooie doorverkooppercentage. Ik denk gewoon waarom heb je hem dan niet gewoon dan al laten gaan? Dan had je dit oh, gaat dus contracten laten dienen. Ja, maar die, die, die gaat sowieso niks opleveren want die komt van van Jong AZ, want bij AZ zelf heeft hij altijd de boot gemist. Bij Jong AZ speelde hij ook niet eens altijd, maar wij ze van nou, we, gaan, we geven hem wel een kans. En die gaat dan nu in Denemarken spelen, nou ook niet eens echt in de spotlight. Hij
1: komt toch van ook van Jong, uh, Ajax. jong Ajax en Fortuna.
2: Ja. Ja, maar goed, kijk als je dus uiteindelijk kijkt naar wat hij dan de laatste Anderhalf jaar, laat ik dan zeggen, bij, bij NAC. Uh, Twee goede wedstrijden, misschien. Precies.
0: En dan, next ja, hadden we hem gewoon meteen laten gaan. Ja. Ja, je, Nac heeft natuurlijk gespeculeerd op het feit dat je zou promoveren. Want op het moment dat hij gepromoveerd was, of dat NAC gepromoveerd was, dan had hij inderdaad nog gewoon vastgelegen. Het is net zoiets als een, de, het is een omgekeerde degradatieclausule. Ja. Uh, je hebt heel vaak ook inderdaad dat spelers als de club degradeert dat ze dan transfervrij ja. weg mogen. Nee, als je dan niet promoveert, mag je ook transfervrij weg. Dus op zich is dat geen ongebruikelijke clausule. Dat je er dan nu iets van een uh, doorverkoop is in over Ja, dat zal 5% zijn op een transversum die nooit boven de drie ton gaat komen als hij in, als hij het geweldig doet in uh, ja. uh, Denemarken. En ik ben het met jou mee eens. Waarom heb je hem überhaupt contract geboden? met dat iemand niet bij je wil blijven voetballen? Waarom investeerde niet gewoon in andere spelers? Ja. Het is echt niet zo dat dit een, een enorm supertalent was. Sterker nog, ik vond hem een, een echt een hele matige verdediger.
1: Ja, want hij heeft eigenlijk pas, uh, hij is verlengd toen hij al. Wat, nou, dat is natuurlijk niet meer waar. Toen Was hij toch wel aan het eindseizoen had hij wel goed afgesloten. Dus.
0: Hij is gewoon niet zo'n hele goede voetballer. Nee. En dat is, uh, nou, en
1: dan zegt dan ook. Het, het is, hij is wel gewoon transfervrij weg. Het is gewoon geen geld overgemaakt. Nee, ja, en je wel moet nu hopen dat iemand ooit nog een keer denkt. Schout, we hebben hier nog anderhalve ton liggen, dat betalen we wel voor hem. En dan uh, komt er nog uh, 7,700 euro naar beneden of 10.000 euro. Ja, weet je.
0: Een grote transfers in de Deenscompetitie heb je nauwelijks. En op het moment dat hij dan een binnenlandse transfer in Denemarken maakt, dan zal hij nou misschien een FC Kopenhagen of Brunby in een uitzonderlijk geval. Maar dat niveau gaat hij nooit van zijn leven aantikken. En uh, had die, uh,
1: het... Hij heeft waarschijnlijk ook daar een contract, weet niet meer maar voor, voor twee jaar getekend. Zo, dan gaat ja. hij weer naar een andere club of dan gaat hij weer naar de in de KKD. Je gaat daar gewoon niks aan overhouden, maar wederom. Zeg dat dan gewoon. We hebben nu een mooie financiële component in
0: weten te bouwen. Nee, nou ja, het is natuurlijk de zaakwaarnemer van Schout. heeft gewoon een heel voor zijn cliënt een hele logische deal gesloten. Op het moment ja, dat absoluut. we in de KKD blijven, dan wil ik hier niet blijven. Nou ja, ik denk dat soort spelers, dan is het toch voor mij een beetje graag of niet. Als je dan niet bij ons wil blijven voetballen, dan gaat het lekker weg. Ja. En plus, wat je dan ook nog hebt, en dat is een ding wat ik me dan ook wel
2: afvraag. Kijk, bij een verlengen van een contract ga je nooit een speler twee keer hetzelfde salaris geven. Dus die zal ook nog daar wel iets bij hebben gehad. Denk ook. Dus ook dat ben je dan gewoon kwijt eigenlijk.
0: Ja, het is gewoon alles. een slechte deal. Ja.
1: En dan uh, eigenlijk het, uh, het grootste dossier, toch ook alweer om een, een tonnetje of uh, drie, vier gaat dit, uh, is City uh, is van Hoidonk. En uh, daar is uh, algemeen directeur Matthijs Wanders eigenlijk heel, uh, heel duidelijk over, want hij snapt niet dat deze soop uh, ja, zo groot heeft, uh, heeft kunnen worden.
3: Ja, ik moet zeggen dat dat een beetje een, een groot gemaakt verhaal is. Ik begrijp niet helemaal waarom en waar dat vandaan komt, maar... Uh, Sydney heeft natuurlijk een opleiding genoten bij NAC. Uh, uh, nou, daar gelden bepaalde spelregels als een, uh, een speler uiteindelijk transfervrij vertrekt. Uh, die spelregels hebben wij gevolgd. Het is ook eigenlijk nooit echt een issue geweest. Uh, daar lijkt het misschien op, maar tussen Bologna en NAC zijn de contacten gewoon prima. En wij uh, hebben contact met elkaar. En er is ook helemaal geen discussie over dat er geen opleidingsvergoeding of iets dergelijks betaald moet worden. Dus wat dat betreft uh, uh, ja, krijgen wij daar gewoon een opleidingsvergoeding voor. En het uh, uh, is verder helemaal geen issue. Is Bologna het daar ook mee eens? Dat is Bologna het ook mee eens, ja. Dus daar kunnen we binnenkort meer informatie over verwachten? Nou, meer informatie. Bologna betaalt de opleidingsvergoeding die daarvoor staat. En voor de rest valt er niet zo heel veel over te vertellen. Er is ook helemaal nooit tussen Bologna en NAC een discussie over geweest, eerlijk gezegd. Dus wat dat betreft begrijp ik niet zo goed waar het vandaan komt.
1: Nou, eigenlijk wat hij hier zegt, Ben stem, jullie praten poep.
3: Dat is niet eigenlijk wat hij zegt, dat is gewoon precies wat hij zegt.
1: Ja. Ja, maar de, ja, hij, letterlijk zegt hij dat in lange woorden. Maar hij zegt eigenlijk jullie liegen, want we krijgen gewoon geld. Precies. Maar we hebben het nog niet. Nee, maar we ze gaan wel geld. betalen. Ja, precies.
0: Nou ja, en dat is gewoon, als het, we gaan ervan uit dat dit dan klopt. Dan is het gewoon mooi nieuws. Want het is 375.000 euro inderdaad. Die NAC supergoed kan gebruiken. En dit is geld wat je direct krijgt. Niet geld wat je misschien krijgt als een speler ooit een transfer naar Brunby maakt. Uh, wat dus niet gaat gebeuren. Uh, dus dit is op zich heel goed. Uh, je kan dit super goed gebruiken in deze periode. Het is wel, ja, dus maar wat dat...
1: denk, denk je dan ook dat het gaat gebeuren?
0: Lijkt me wel. Op het moment dat, uh, uh, dat je zo stellig bent in je bewering dat je dat geld gaat krijgen, dan moet je toch zeker weten dat je dat geld gaat krijgen. Uh, het, het is natuurlijk zo hè, dat uh, de BN de, 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 de Stem, en wij zelf ook hebben contact gezocht uh, met uh, de VVS destijds om te vragen hoe dat nou precies zat. De nou, VVS was op dat moment heel stellig en zei... Voor zover wij uh, weten, uh, gaat daar geen cent overgemaakt worden. Sidney
1: zei bij ons zelf dat hij uh, geen ja. contract meer heeft dat was gekregen. Een ja. uh, 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 paar van hoor bij de gegenpressing dat er uh, absoluut uh, echt geen geld
0: uh, gaat komen vanuit Italië. Nou, blijkbaar Bologna denkt hij wel anders ook. Nou ja, en NAC zegt ook, we hebben daarna, we, heeft zelf ook nog contact met de VVS gehad. Zegt: We hebben dat, uh, dat verhaal wel toegelicht. Toen nou zat ja, de, de dus voork toch ook wat de VVS betreft schijnbaar wat anders in de stil. Uh, we, we gaan er maar vanuit dat Nak gewoon gelijk heeft dat het geld overgemaakt wordt. Uh, moet je dan een afschriftje delen ofzo? of zo? Hoe wil je nou dat dit.? Of moeten er wel echt gewoon met een artikel
1: komen als dit gebeurd is. Om, om gewoon dit uit de lucht te klaren? Of, wat? Denk, of is het hier. want nu ook denk ik. ja, oh, dus dan krijgen we binnenkort meer nieuws. Dus ik denk dan. dat is een voorzetje waarin met tijd. zegt ja, als dat overgemaakt is. dan, dan zullen we dat communiceren. En dan zegt hij. nou ja, in principe gaan ze gewoon betalen. Dat is het. Ja, nee, maar ik heb dan
2: zoiets van. Um, waarom is niet bij die, het beklinken van die transfer. meteen overgemaakt? Als nee, zo het, werkt het als, niet. Nee, maar goed, kijk, als de contacten zo warm zijn. Dan kan je allereerst zeggen: Nou, na. Maar het is geen transfer. Nee, maar ja, nou, kijk, ja, transfervrij dan dat hij daarheen is gegaan. Maar goed, dus vanaf het moment van het tekenen verwacht je dat het gewoon vrij snel daarna dan ook wordt overgemaakt. En niet, oh ja, we hebben nog steeds stuk warm contacten en we vinden
1: elkaar zo leuk. Nou maar, ja, ja, maar dat is, weet je, het zijn ook allemaal bedrijven. En hoe langer je, je geld in eigen beheer kan houden, hoe langer je dat misschien ook wil. Dus. dus ik bedoel als ik een boete binnenkrijg omdat ik te hard heb gereden denk ik, oh, ik kom gelijk betalen maar ja haha, kan ook wachten tot 21 november en denk ik ja, ik zal ze hebben 20 november maakt deze jongen het over ik bedoel het is natuurlijk gewoon je hebt betalingstermijnen van facturen en en het is maar net hoe je, je organisatie hebt ingericht hoe je dat hoe je dat wil wil uh, verkopen misschien hebben ze wel uh, we zitten nu nog wel in de bitcoin bij uh, Bologna omdat ze besloten om elke keer als ze geld over hebben dat ze dat in bitcoin steken als je een betalingstermijn hebt van van een van een factuur dan denk ik, ja waarom zou je dan ik, ik weet niet of dat gebruikelijk is in het voetbal... om dat direct over te maken, ja of nee. Zeker met ja, warme contacten. Ze hebben gewoon contact over dat er geld over moet worden. Het is echt niet zo dat ze bij elkaar op de koffie komen.
2: Hè? Nee, maar goed. Dus ja, Los van dat alles heb ik dan gewoon nog steeds zoiets van... waarom is geld er nu nog niet?
1: Nou ja, ik had, ik had het ook liever gehad. Maar goed, ja, dat, zijn, dat zijn natuurlijk wel gewoon proces. Als jij een factuur... Volgens mij zo heeft mannen in een ander interview gezegd... ze maken aan het eind... als de transferwindow dicht is, dan ga je met... Uh, uh, er zijn clubs die zelf daar gewoon een systeem voor hebben. Dan kijken, welke oudspelers hebben de transfers gemaakt, waar kunnen we nog geld halen. En dan maak je dat allemaal in één keer op. Dus stel dat je dat 1 september gedaan hebt, dan zit je nu een maand verder. Nou, dan heb je een maand voor de tijd gehad om al die shit te maken, dan moet je de factuur naar die twee sturen. Dan hebben ze nog uh, 30 dagen of 60 dagen om dat geld over te maken. Ja, dan ben je ook toch al weer uh, weer verder. Moet je op dit voor de, voor de winterstop hebben om nog wat, uh, wat te kunnen investeren. Maar dat het nu dan, daarom vraag ik me van: ja, wat moeten ze daarmee? Moeten ze er iets mee als ze het binnen hebben? Moet je daar dan gewoon een bericht van maken van ja, het geld is binnen. Of moet je dat, is dit het?
0: Ik zou dat wel doen, want je hebt ook met, uh, in het verleden met AMOA en weet ik wat, ja. is er ook gewoon over gecommuniceerd? Ik, ik denk, dit, dit is gewoon iets waar je, waar je prima een berichtje aan kan wijden. Toch? Ik, ik zie niet in waarom je dat niet zou doen, want het is in principe geen bedrijfsgeheim als het geld uh, binnenkomt. Nee. Want je hebt het nu super duidelijk uh, aangekondigd dat het geld eraan zit te komen. Uh, dan zou ik niet, zie ik niet in waarom je dat niet zou doen. Ik, ik, uh, nee, ik zou het uh, nak van harte aanraden. Ik, ik ga, denk ik, op het moment dat daar communicatie over uh, uitblijft... vanzelf uh, naar vragen waar dat uh, bericht blijft.
2: Ik noem het gewoon gratis publieksbinding. Dat, is, uh, dat kost geen enkele moeite om op de nak zij te zetten. Hey, we hebben binnen. Nee, daarom. Precies.
1: Helemaal ja, goed. Uh, ja, dan denk ik dat we hem zo even gaan parkeren. Uh, toch wel een onvoldoenitje voor het interview, eigenlijk. Vind ik.
0: Ja, nice try, no banana. Het, uh, uh, het is zo dat uh, <laughs> je als... Uh, Clubkanaal zijnde is dit ongeveer de, de interview, stel van interviewen, dan uh, val je algemeen directeur niet uh, erg lastig. Dan geef je hem alle ruimte om uh, uitwegen te zoeken. Uh, dat is vanuit, uh, ik snap heel goed hoor, want ze uh, zijn natuurlijk ook gewoon collega's van elkaar. Je ja, sowieso. Je ja. gaat je collega niet afstand maken daar. Dat zou wel heel een televisie opgeleverd te hebben. <laughs> nee, maar dat kamer. Nou. We hebben allemaal een mails gezien iemand thuis, kom op. Ja, precies. P -p -p -p. <laughs> dus dat is gewoon hoe je met elkaar omgaat. Uh, alleen het is vanuit, uh, vanuit nakker gezien gewoon niet zo heel sterk. Het had, nog, het, had, het had wel beter kunnen. Ik heb het ook even met Alex over gehad. En ik heb gezegd: sta je open voor
1: kritiek? Want er zijn natuurlijk een aantal dingen die in het interview niet helemaal lekker lopen. En dat, daar was hij het ook wel mee eens. Dus, dus, maar dan denk ik, dat, dat is dan jammer. Want je hebt het zelf gedaan. Dus ik, ik snap wel dat er een bepaalde tijdsdruk of wat dan ook. Maar je had alle tijd ervoor kunnen nemen. Dat, dat is dan jammer. Want het is weer een kans zeg maar, die je dan een beetje mist om, om, om iets goeds daar neer te zetten.
0: En weet je wat het is? Het is gewoon wat je terecht ook al opmerkt. Het is maanden geleden dat iets van hem gehoord hebben. Mm -hmm. En dan is dit wat je vertelt, ja ik denk dat vind ik gewoon niet zo sterk. Dat ja. vind ik gewoon echt niet zo sterk. Nee. Alleen het, uh, het uh, die dansende beer op die gloeiende plaat, die gloeiende plaat is wel iets minder heet op dit moment. Dus hij kan weer iets uh, langer stilstaan. In ieder geval tot, uh, tot de elfde. Eens. Uh, dan
1: uh, gaan we naar het traditionele laatste blokje van deze podcast. En dat is uh, Exnak. En dan hebben we allereerst twee spitsen die het op dit moment wel uh, begonnen doen. Hè?
0: Ja. Omar Sadik is nog steeds on fire. Die doet het met Almeria weer supergoed. Hij had deze zomer natuurlijk leken te lang op dat hij een transfer zou maken. Hij is denk aan heel Europa gelinkt. Sevilla vooral heel concreet. Klopt. Het is alleen zo dat de eigenaren van Almeria hebben geld in. Ik weet niet, eens het Duits het Spaans. Almeria aan media. Oh, nee. allemaal, maar niet ja, ik duidelijk. dacht Almaira, maar dat is ook niet dus. Nee, dat is iets anders. Okay. Uh, die hebben geld als water. Uh, dus die zeggen ook ja, onze spits, die hoeven we helemaal niet te verkopen. Uh, dus Ze zijn superhoog in de boom gezet. Die wilden meer dan 30 miljoen, geloof ik. Uh, Tot voor maar nog meer, 60, 60 ja. 300. Ze hebben gewoon willekeurige bedragen uh, genoemd. <laughs> Ze hebben dat... Mathijs Manners gebeld. Zeg, ik zeg, uh, wat we noemen, wat willekeurige bedragen. <laughs> Precies. <laughs> uh, dus die is, die is lekker gebleven. Maar die staat nu na zeven wedstrijden op vijf goals. Hij uh, uh, doet het gewoon fantastisch. Hij is, uh, gaat dit seizoen weer dubbele cijfers halen. Vorig jaar volgens mij na 40 wedstrijden op 20 goals geëindigd. Uh, doet het gewoon super goed. Dus ik denk dat het hem ook wel oké okay is dat hij daar nog een jaartje zit. Gewoon uh, wat langer in plaats van. Uh, kan het uh, echt
1: ook de twee jaar goed doen is dus ook lekker. Hè? In plaats van voor 60 miljoen ergens binnenkomen en dan
0: uh, nog gaan... betere
1: staat van dienst opbouwen.
2: Ja. Maar dat
0: hij uh, een toptransfer gaat maken komende zomer, ik denk nog niet uh, deze winter, is uh, wat mij betreft wel echt een uh, zekerheidje. En ja, tenzij ze promoveren misschien.
2: Nou, als ja. Tottenham Hurricane verkoopt, hoe mag ze die bij
0: Tottenham. Ha. In, waar, waar zijn top precies ligt is heel moeilijk uh, oh. inschatten. Heel hoog. Ja. Heel hoog. Uh, puur op uh, zijn lengte. Maar ja. het is heel lastig inschatten. Maar als je ziet hoe uh, hij heeft het bij Parts aan uh, Belgado natuurlijk heel goed gedaan. Hij Bijna is, ook het is ook niet toch in Nigeriaan toch? Zeker? Heeft hij, al, is hij zijn debuut al gemaakt? Nigeria B uh, hij heeft er wel okay. een, een paar keer tegenaan gezeten. Maar uh, ja. Uh, ja, ze hebben ja. natuurlijk die, die uh, spits van uh, Genk. Ja, en, en uh, des zit er af en toe wel eens bij, want ik denk, nou dan zou hij toch ook niet ondervoed doen, denk ik. Nigeria BVOS nog. Uh, Olympische elftal had natuurlijk uh, gespeeld, ja. uh, dus hij zit er wel dicht tegenaan. En uh, ja, als hij straks de transfer maakt, dan uh, wordt hij uh, misschien wel ja. eerste spits van Nigeria.
1: En nog goed voor eens is Omar Sadiq of Sadik Omar?
0: Maar hem niet zoveel uit, okay. hij scoort niet veel goals. Okay. Ik denk dat niemand het uitmaakt. Nee, dat is ook niet. Uh, en de tweede spits is uh, Stipe Piritja. Ja, die uh, heeft natuurlijk een transfer gemaakt naar uh, Israël, Maccabi Haifa. Uh, was de eerste doelpuntmaker in de Conference League, dus die pakken, dat record pakken ze hem uh, nooit meer af. Uh, voor eeuwig in de boeken. Ja, voor eeuwig in de boeken. En uh, hij doet het ook wel goed. Hij heeft natuurlijk ook een moeilijke periode gehad bij uh, Watford. Waar hij eigenlijk niet aan het spelen toekwam. Uh, hij heeft Sergio een beetje naar uh, zijn transfer naar Oudinese... een beetje gezocht naar uh, de juiste club, uh, Ik lijkt het een nu. halfjaartje wel goed gedaan bij Oudinese. Dat iedereen dacht, oh. Klopt. Ja, ja. Alleen uiteindelijk toch niet doorgebroken. En uh, uh, heeft het in uh, België ook niet heel bijzonder gedaan... Uh, nu in uh, Israël wel. En dat is natuurlijk nog steeds, volgens mij, pas 26. Uh, tijd zat, heeft hij nog om iets van zijn carrière te maken. Maar daar gaat het gewoon lekker op dit moment. Dat is
1: wel een mooie club ook zo. Maccabi Haifa. En, uh, ja joh, het is gewoon een
0: topclub in Israël. Ja. Stiepe.
1: Mooi, uh, mooi speler. Uh, spits. Nog een spitsje. Gaat iets minder mee. Jerry Ambrose.
0: Ja, die, die carrière wil me niet op gang komen. Hij heeft uh, bij uh, uh, Mets heeft hij het uh, in de tweede divisie uh, League 2 niet zo heel goed gedaan. En uh, Ligue 1, volgens mij 15 wedstrijden of 25 wedstrijden, uiteindelijk gewoon geen enkele goal gescoord. Dat, dat wilde maar gewoon niet. En nu bij uh, KVO, uh, dus KVO standen, staat hij op uh, twee goals... Uh, na negen wedstrijden, dat zijn ook geen echte cijfers van een... Uh, nee, dan uh, maak je er acht heel te seizoen. Ja, en het is zo, bij, bij NAC was hij natuurlijk ook... In de spits werd hij gebruikt, was het geen echte spits. Van de vanaf zijkant was hij beter. Klopt, hè? vanaf de rechterkant heeft hij uiteindelijk in uh, volgens mij 30 wedstrijden wedstrijd tien goals gemaakt. Of als
1: tweede, tweede spits zou ik ook al goed eromheen, weet je waarom Om in of op pilaten heen of zo.
0: Maar ik denk, uh, op het moment dat, dat, dat uh, uh, bij NAC je uitgevonden hebt... dat je prima vanaf de rechterkant kunt komen... Ja, dan, dan vertel je dat toch, uh, op het moment dat er een nieuwe club komt. Ik mm -hmm. bedoel, hij spreekt behoorlijk kwartaal inmiddels, denk ik. Hij moet ze toch uit kunnen drukken? Dus Nee, maar dat wil gewoon niet plaît. En dat was nou een van die spelers die bij NAC op huurbasis speelden, waarvan ik dacht, oh jong, jij hebt echt wel een mooie toekomst in te schiet liggen. Maar hij plafonneert, zoals ze dan in België zeggen, behoorlijk. Wie weet, ik kom ook nog een keer tegen Nederland op de velden. De laatste is
1: ook wel een schitterend verhaal. Brian Roy, die is veroordeeld voor het bedreigen van uh, uh, Mark Rutte, de premier, want uh, Brian Roy had opgeroepen dat er een headshot moest komen voor de premier, uh, maar in de verdediging van Brian Roy bedoelde hij daarmee dat er een portretfoto gemaakt moest worden van uh, Mark Rutte, ja, ja. want uh, die hebben we nog niet, die ontbrak. Nee, precies. Uh, ja, daar kan je... Uh, ja.
0: Personal branding heeft Brian Roy natuurlijk verstand van. Ja. Dus op zich snap ik heel goed dat hij dat adviezen geeft aan de minister-president. Ik denk, het zijn natuurlijk allebei mensen in het spotlight leven. Die kunnen elkaar natuurlijk wat makkelijker... Je uh, <lacht> weet precies wat die, hoe dat uh, werkt. Nee, ja, Brian Roy is natuurlijk... Had hem ook gewoon even een in, in dm kunnen sturen, toch? Dan. Weet je ja. wat jij moet doen, Mark? Ja, gewoon even een nieuwe laten maken, weet je wel. Dat, uh, dat, uh, dat is natuurlijk gewoon een heel wazig verhaal. Weet
1: ah, je, beetje, beetje, ik wil niet, die, die, die discussie niet aan, maar ik bedoel een beetje... Uh, doorgeslagen in, in bepaalde
0: denkwijze, Wat Mark Rutte zou de wereldbevolking willen uh, verkleinen naar 5 miljoen. Je wilt die discussie niet aan, maar laten we wel even wel wezen, uh, je mag een idioot gewoon wel echt een idioot noemen. Nee, deze, dat bedoel ik niet. Deze man is echt volledig ja. ontspoord. Ja. Daarom ieder, kwam ik met, met het meeste. Iedere van rationaliteit is, is
1: volledig zoek. Jij denkt niet dat Mark Rutte de wereldbevolking naar 5 miljoen terugbrengt?
0: Ja, misschien wel. En dat zou, maar, dat, dat maar dan is... moet je er wel open en transparant over zijn. Ja, precies.
1: Niet zoals Matthijs Manders. Nee, dan zijn
0: we best wel... Dan, dan nee. zijn we bereid mee te denken in dingen. Ja, maar goed, die... die uh, en dat is ook... Uh, ik, ik, op zich vind ik het wel jammer dat daar dan geen beelden van zijn. Want in april is hij natuurlijk uh, is verhoord. Is en verhoor, heeft hij onder andere deze uitspraak gedaan. En veelbevolking bevolking, vijf miljoen. Dus hij heeft daar waarschijnlijk een rent van anderhalf uur gehouden. Maar oh, die, die politieagenten... Waarom zien jullie het dan niet? Waarom worden jullie nou niet wakker? Weet <lacht> je <Ja>. wel. Hier <totieft> allemaal ja. lintjes doorgestuurd.
1: Zitten Sean en Alti zitten zo daar. Oh ja, zeg die nou? Dino? Nou? Dus die heeft
0: daar... Uh, en dan uh, waarschijnlijk is die, uh, voelt zich onbegrepen ook... Dan denk hij, ik, het is precies waar ik, waar ik tegen strijd. De macht die precies mij klein houdt en uh, ons wel allemaal uh, uh, zand in de ogen strooit. En daarvan dat, van dat verhoor had ik heel graag gewoon een Een do documentaire. Ja, precies. 24 uur met Brian Roy.
1: Ja, het is uh, natuurlijk uh, ja, goed. Het is goed dat hij tegen opgetreden wordt tegen dit soort gedrag, laat ik daarmee zeggen. Dit weekend heb ik ook een gallig gezien. Lijkt me toch niet helemaal de juiste weg.
0: Uh, en weet je, ik vind het op zich heel, heel, uh, Brian Roy mag, mag vinden wat hij wil hè. En ik, uh, hij zal misschien op sommige punten die, waar ik inderdaad, uh, Nie, nog niet, die wij niet zien uh, Yo. ik ben dat dan nog niet ontwaakt uh, dan, ik heb dat gewoon nog niet door dat is, is ook de... bij jij nog niet nee helemaal niet, dat heeft hij gewoon, heeft hij gewoon helemaal gelijk uh, en dat is helemaal oké okay dat daar ruimte voor is in het uh, publieke debat, maar er zijn natuurlijk wel grenzen aan wat je uh, over andere mensen zegt precies dat, dat proberen wij ook altijd hier netjes uh, te doen het is inderdaad, het klinkt wel hypocriet uit mijn mond bedenken. Ja. Maar. <lacht> <lacht> uh, nou maar misschien dat ik gewoon dit advies zelf ook te harte neem. en dat ja. dit gewoon ik, ik zeg gewoon niks meer. Oké. Okay. Ook nu op je Twitter. Hè? Wil je nog wat zeggen over de
1: nac Clubactie, Wabo? Ja,
0: want dat is natuurlijk wel mooi nieuws. En ja. de, of een mooi nieuws, is dus niet. Het Nachtmuseum uh, is weer een van de partijen waar je met de Rabo uh, Clubactie... Uh, ik moet wel even goed zeggen hoe die actie precies heet. Nou ja, dat ja, Rabo Clubactie volgens mij. Is dat ja. echt zoals als dit? Ja. Club actie is het. Oh. Ik wist dat we een stukje vergaten. Ja. Uh, is het uh, museum een van de partijen waar je voor uh, kunt sparen? Als dus je klant bent bij Rabobank, dan kan je aangeven
1: waar je, voor, uh, waar je voor wil sparen. En hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe groter de bijdrage is die, uh, die ze kunnen krijgen. En volgens mij hebben ze al eerder mee gedaan. Toen is er wel een behoorlijk bedrag opgehaald.
0: Exact. En uh, ik denk dat uh, je als uh, Supporter, uh, nou ja, een morele verplichting is een heel groot woord, maar ik denk dat het een heel groot goed is om een, de, je eigen geschiedenis te investeren. En, uh, een partij als het Nakmuseum is een uh, partij die die uh, geschiedenis op een ongelooflijk mooie wijze beheert. Uh, daar heel veel mooie, di mooie dingen mee doet. Uh, mooie nieuwsbrieven iedere maand, dat was ook de reden waarom ik, hem, uh, waarom ik van die Club uh, supportactie Actie wist. Uh, stuurt. Uh, als je geen donateur bent, nou, wordt het dan vooral. Uh, als je geen donateur wil worden, maar wel bij de Raadbank zit, support ze dan in ieder geval. Uh, via die clubsportactie. Want het is uh, een, echt een heel, heel goed doel.
1: Dan uh, ja, moet hij hem toch ergens erin fietsen. Het, het is nog ver weg. En we gaan het ook uh, vast later nog doen. Maar ja, ik wil toch even dit geluidje nog erin fietsen.
0: Wint nak de eerste wedstrijd van de komende periode? Ik ben op dit moment, mijn, 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 mijn mentale staat is dat ik op dit moment toch denk dat we gewoon de rest van het seizoen alle wedstrijden gaan winnen. Okay, ik zit ja, nu natuurlijk. volledig op die, uh, in die high van die overwinning. Dus nee, ik denk dat wij, we gaan uh, ook als je naar het programma kijkt, want dat is wel, we kunnen daar wel even over hebben. Ik heb het ja. even bijgepakt. Uh, daar zit met uh, de komende wedstrijden uh, Jong AZ. Nou, dat uh, moet drie punten zijn, dus die gaan we sowieso pakken. Antwoord op je vraag. dam lastige wedstrijd, dan thuis tegen MVV. Uit naar Os, uit naar Dordrecht, thuis tegen Jong Utrecht. Uit naar Jong PSV, thuis tegen Helmondsport, uit naar De Bos. Thuis de almeren en uit, uh, tegen ADO. Dat zijn de laatste wedstrijden voor de jaarwisseling. Daar moet je eigenlijk... En is, dat met de, wat, is dat ook
1: heel de periode? Ik
0: denk het wel. Dat ah, ja. overgrote deel daarvan moet je eigenlijk gewoon winnen. Dus ik uh, verwacht dat wij... Hoeveel wedstrijd waard? Eén, Negen, twee, drie, 3, 4, 5, 6... Nou, laten we zeggen, zoek of 10 wedstrijden. 30 punten. Oké. <laughs> ja. 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 29. Precies. Nee, dit is, dat kan je, niet trouwens. Je, je moet in deze periode van het seizoen heel heel veel punten gaan pakken. En het is ook uh, de tijd te Ja.
1: Jammer. Winnen we hem, Jong aan zet.
0: Het
1: wordt moeilijk, maar 2-1. Oké, okay, 6-1. 6-1. Op het uh, het, is een, uh, het is een lange uitzending geworden, maar uh, er was genoeg te bespreken. En uh, nu komt er ook lekker een Interland weekendje aan. Betekent het natuurlijk niet dat we er niet zijn volgende week. We gaan nog even kijken naar de exacte invulling daarvan. Want volgende week is het tijd voor de forumavond. Uh, wij hopen dan nog te weten wie we zijn. want We hebben een weekendje gepland met BZ -reds. Zo zijn we dan ook wel
0: weer. We in het weekend. Als ik hem dan toch op um, um, ja. een uh, uitsmijter... Ik denk dat dit mijn laatste podcast van het jaar was. Ja? Ja, ik ga een sabbatical nemen tot, uh, het, uh, tot 2022. Om, uh. om de punten te vieren. Om eens uh, na te denken over mijn eigen toekomst. Doe dat. Helemaal goed. Wil ik jullie allemaal bedanken.
1: Luisteraars ook. Hier in de studio. En dan uh, zijn we er uh, weer volgende week. <middels>